0: RMC, 100% Coupe du Monde.
1: Encore une soixantaine d'heures avant la finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et la France. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans le morning du Mondial sur la radio 100% Coupe du Monde. Et oui, c'est J-2 avant la finale de la Coupe du Monde. Sixième finale pour l'Argentine, quatrième finale en 24 ans seulement pour les Bleus. 16h ce dimanche, il y aura aussi le match pour la troisième place. Demain à 16h entre le Maroc. Et la Croatie Salut la belle team Rémi Dumont, hey, Julien Taxi, Axel Julien. Alect. Salut Oh là là ils ont décidé de rester jusqu'au bout, c'est bon, hey. c'est professionnel je trouve. Elle est là la troisième étoile. Oh. Oh. Pas encore, je ne brille pas encore. On l'espère On l'espère ouais. parce que ouais. d'ailleurs lundi on peut vous dire d'ores et déjà qu'il y aura euh, une émission spéciale sur la radio 100% Coupe du Monde, un sorte de mix de morning du mondial, GG du, du mondial. Peu importe l'issue finale du résultat, on sera au rendez-vous. Ça sera à 9h pour parler évidemment de cette
2: finale. Si, si, si on n'est pas champion du monde, bon, ce sera quand même une belle émission. Par contre, si on est champion du monde, oulala, ce sera le feu. Oulala oui.
1: oulala là là aussi, l'invité du morning parce qu'on est invité de prestige. Les amis, Venez au 32-16, touche 9. Laurent Lachan, le réalisateur de la finale de la Coupe du Monde, sera... L'invité du morning ce matin et puis on se posera la question, Didier Deschamps doit-il apporter des changements à son once de départ Est-ce qu'on doit le prolonger à tout prix Le sélectionneur ou tourner la page Et enfin Argentine, avez-vous envie de voir Messi champion du monde On y répond, c'est maintenant dans le morning du mondial, place au JT. <musique> RMC 100% Coupe du Monde, excellent réveil à vous tous, il est 7h. <musique>
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
3: Alexandre Biggerstaff.
0: Ce n'est jamais
1: trop tôt pour apercevoir et entendre Julien Taxis pour le JT du Mondial. Salut Julien.
4: Salut Alex, salut à toutes et à tous. France Argentine, J-2, les dernières nouvelles de l'eau bleus. Plutôt rassurante pour Coman, Rabio et Upamecano. On ira ensuite à Doha pour mesurer la ferveur qui monte autour de cette finale de Coupe du Monde. Enfin, Jorkaev, Sidorf ou encore Ella Gidjew, Vous entendrez dans ce journal des légendes du foot évoquer cette finale et notamment le duel très attendu entre Bappé et Messi.
5: Le morning du mondial.
1: Alors, est-ce que le Covid s'est-il invité dans les rangs de l'équipe de France C'était la crainte depuis quelques heures, depuis que certains joueurs sont tombés malades.
4: Eh oui, Adrien, Rabiot forfait, dayo ou pas Mécano, remplaçant face au Maroc, Kingsley Coman absent hier de l'entraînement, il n'en fallait pas plus, pour voir le spectre d'une épidémie de Covid flotter au-dessus de l'équipe de France. Mais le staff des Bleus... Écarte pour le moment cette hypothèse et se veut plutôt rassurant les explications avec Fabrice Hawkins.
6: Le staff parle de syndrome viral, de grippe, mais pas de Covid. Kingsley Coman touché n'a pas participé à la séance d'entraînement hier soir, mais le staff se veut rassurant et pense qu'il sera opérationnel pour la finale. Adrien Rabiot et Dayou Upamecano absents contre le Maroc ont participé à la séance avec leurs coéquipiers sans geste barrière, pas de précautions particulières non plus dans leur camp de base, pas de masque à l'hôtel. La climatisation présente un peu partout et désignée. Comme la raison principale de cette vague de coups de froid, quelques joueurs ou membres du staff sont enrhumés. Rien de méchant nous rabâche tous les proches du groupe France qui nous disent qu'il n'y a qu'à regarder le sourire de Didier Deschamps à l'entraînement pour comprendre qu'il n'y a rien de grave. Nous voilà rassurés. Le programme de ce vendredi,
4: conférence de presse avec deux joueurs, puis entraînement ouvert 15 minutes aux médias. À partir de 16h, l'équipe de France est entrée de plein pied dans la préparation de cette finale. Quatre ans après celle disputée en Russie, les Bleus en sont conscients. Une finale n'est jamais un
7: match comme un
8: autre. Pierre Tevenet. Oui on le sait, une finale, ça se gagne Emmanuel Petit a réussi cet exploit à la Coupe du Monde
7: 1998 Il faut ne rien changer ses habitudes il faut être relativement décontracté mais en étant concentré et surtout de se dire que bah, ce soir j'ai une chance inouïe d'écrire l'histoire
8: Et pour écrire l'histoire, les Bleus vont devoir être très forts dans la tête, selon Lionel Charbonnier, membre de l'équipe de France victorieuse en 1998, une pression énorme les attend. Tu dois savoir tout gérer tu dois savoir gérer l'avant-match, le match
9: lui-même, les hymnes, la Marseille par exemple, que tu vas entendre, elle n'a pas le même son, pas le même retentissement le jour de la finale, tu n'as pas le droit de te louper. Pour
8: supporter cette pression, les Bleus ont un atout, l'expérience de Didier Deschamps, champion du monde en 1998 en tant que joueur, puis en 2018 comme sélectionneur.
9: C'est quelqu'un qui a de la sensibilité, il sent les coups, il connaît sur le bout des doigts toutes les facettes qui font que d'une sélection, on devient une
8: bonne équipe. Les Bleus sont prévenus, ils devront être une vraie équipe préparée et solidaire s'ils veulent aller chercher une troisième étoile dimanche.
4: Ils voulaient boycotter cette Coupe du Monde au Qatar, mais ils sont aujourd'hui rattrapés par le parcours de l'équipe de France. Quid de ces fans de foot qui avaient décidé de ne pas regarder les matchs Vont-ils tenir leur engagement jusqu'au bout Reportage signé Alfred Orange.
2: Bien sûr, il y a ceux qui vont s'y tenir. Ivonique, fan de foot, ne fléchira pas dimanche. On est quelques amis à boycotter. On se retrouve...
10: On fait un petit repas ensemble, on met nos téléphones en mode avion pour ne pas être tenté d'allumer la
2: télé ou d'aller rejoindre d'autres amis dans un bar. Pourtant, le parcours des Bleus fait tourner les têtes. Cette
11: tempête sous un crâne.
2: Alexandre, qui boycotte depuis le début, est rattrapé par le moment. Je suis absolument
11: euh, émerveillé de la possibilité de l'exploit des Français de gagner deux Coupes du Monde d'affilée. En même temps, j'aimerais bien arriver à tenir mes engagements euh, moraux.
2: Un dilemme qui accouche d'une question digne d'un sujet du bac philo. Est-ce qu'une promesse tenue à 90% euh, est totalement... Euh... Nul. Et puis comme dans toute épreuve, certains, comme Mathieu, ont prévu l'anti-sèche. Je m'étais donné un joker avant le début de la Coupe du Monde. C'était que je regarderais uniquement la finale si la France y était. Dimanche, je vais craquer parce que ça va être une super ambiance. Mais il ne met pas un zéro pointé à son action. J'espère que le fait de boycotter et puis d'en parler autour de moi, ça va peut-être planter quelques graines, notamment pour les prochaines compétitions et leur attribution. En attendant, il a retrouvé le groupe WhatsApp de ses copains, histoire d'organiser la finale dimanche. Des nouvelles maintenant de l'Argentine
1: avec une petite alerte hier concernant Léo Messi. Eh oui,
4: toute l'Argentine retient son souffle même s'il ne s'agit a priori que d'une mesure de précaution. Léo Messi a manqué hier la séance d'entraînement ménagé en raison d'une gêne aux ischios de la jambe gauche. Selon la presse argentine, le staff de l'Albi n'est pas inquiet. La Poulga sera bien là dimanche face à l'équipe de France tout comme Angel Di Maria qui s'est entraîné normalement et postulera à une place de titulaire. Léo Messi attendu comme jamais pour cette finale. à Doha, l'ensemble des supporters étrangers se rangent derrière l'Albi Céleste, tout le Qatar ou presque sera argentin ce dimanche. Reportage Martin Bourdin pour RMC.
10: Depuis qu'il a vu Lionel Messi jouer en quart de finale avec l'Argentine, Valentin, un Américain de 9 ans, se repasse en boucle les quelques images enregistrées sur son téléphone. Quand je
1: l'ai vu, je suis devenu fou, c'est mon idole. Donc oui, ce serait super de voir Messi avec ce trophée.
10: Et quand on demande à Ahmed, un palestinien, pourquoi il ne lâche plus son maillot de l'Argentine. Parce que Messi est argentin et que c'est le meilleur joueur du monde. Ce maillot ciel est blanc, beaucoup de non-argentins le portent dans les rues de Doha, certains l'ont fait floquer du numéro 10 de Messi. Le visage de la star s'affiche aussi sur des t-shirts ou des drapeau Massimo, en italien, et Mathieu, un anglais, en anglais, n'en ont pas encore acheté, mais ils pousseront quand même derrière Messi dimanche. Messi est déjà une légende, mais il lui manque une Coupe du Monde. Devoir soulever ce trophée, ce serait un moment historique. Cette Messimania toucherait presque aussi les meilleurs ennemis des Argentins, les Brésiliens, comme Joao et Raphaël. C'est un génie, il mérite de
12: gagner. Il le mérite, mais bon, pourquoi Messi est argentin J'aimerais que Messi marque
10: trois buts, mais que l'Argentine perde contre la France. Mais ça les dérangerait aussi de voir les Bleus réécrire l'histoire et faire comme le Brésil justement et l'Italie en gagnant un deuxième titre de champion du monde consécutif.
4: Les supporters argentins se sont remontés à quelques heures de cette finale. Une centaine de fans de l'Albi céleste a manifesté devant l'hôtel des membres de la Fédération Argentine. Leur requête d'obtenir des places pour la finale car la demande est très forte et les prix flambent sur le marché noir.
13: Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de supporters qui sont là depuis quasiment un mois. Ils ont pu assister à tous les autres matchs, mais ils ne peuvent pas obtenir de billets pour la finale. Les billets non officiels se vendent à plus de 3000 euros. C'est beaucoup d'argent. Personne ne peut payer ça. Les billets officiels, eux, sont à 600 euros, mais ne sont pas disponibles. Nous voulons juste que la fédération nous propose des billets officiels, pas qu'elle nous les offre. Nous voulons seulement des billets officiels pour assister à cette finale.
4: Et quel favori pour cette finale C'était l'un des débats du jour dans Roten sans flamme ce jeudi sur RMC, l'ancien attaquant argentin Omar Dafonseca, aujourd'hui consultant pour Bainsport,
14: nous a donné son avis et pour lui, il n'y a aucun doute. Vous êtes archi favori. Lorsqu'on lorsqu additionne des points de vue individuels l'équipe française, il n'y a pas un seul joueur qui ne soit pas en top 5, à top 10, et qui joue dans les meilleurs clubs d'Europe. Mmh. Varane, Koundé, Hernandez, Upamecano, Griezmann, Mbappé, tous, tous. Ouais,
1: tous, tous. D'autres grands noms du football ont également donné leur avis sur cette finale et sur ce duel tant attendu entre Léo Messi et Kylian Mbappé.
4: Une centaine de légendes du ballon rond se sont donné rendez-vous cette semaine à Doha pour la FIFA Legends Cup. Notre reporter Oussem Loussaïef les a rencontrés, notamment Clarence Sidorff, l'ancienne internationale néerlandais. Pour lui,
15: avantage Léo Messi. Les dieux
16: du foot offrent une dernière opportunité à Messi de remporter ce qu'il mérite. Mais les Argentins devront s'accrocher car la France va défendre son titre en finale et c'est un formidable accomplissement. Les Bleus ont bien joué sur ce mondial, bien mieux qu'en 2018, alors bravo à eux. Mais on ne peut pas encore comparer Messi et Mbappé. Kylian a réalisé un travail incroyable et j'adore le regarder jouer. Dès qu'il touche le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est un joueur différent de Messi. Léo, lui, peut décider du cours d'un match, de n'importe quelle partie du terrain, alors qu'Mbappé est plus près
15: des buts et c'est là qu'il fait la différence.
4: Un autre point de vue, celui d'Ela Diouf, l'ancien buteur du Sénégal, qui a un autre regard sur ce duel Messi-Mbappé. Pour lui, c'est le Français qui sera le plus attendu.
15: Ce sera un beau match de football, mais Messi n'a rien à montrer à qui que ce soit. Aujourd'hui, Kylian, il est jeune. Il a envie de battre des records, il a envie de gagner plus. Pour, pourquoi pas dix fois le ballon d'or. C'est à lui de dire que je joue mon match C'est une finale. J'ai d'autres finales à jouer encore, mais cette, cette fois-ci, je dois la gagner pour rentrer dans l'histoire. Le plus jeune joueur a gagné deux fois la Coupe du Monde.
4: Allez, dix ballons d'or pour Bappé, soyons fous. Un hein? Français oui. également nous a livré son <rire> ressenti. Michael Silvestre, 40 sélections avec les Bleus, qui s'est remis dans la peau du défenseur qu'il était pour tenter de nous expliquer comment défendre sur Léo Messi. Bon courage
17: il faut le prendre au début parce que dès qu'il est en mouvement, c'est encore plus difficile. Qu'il est capable bien sûr d'éliminer, de créer un décalage ou alors on arrive un peu trop tard, il pousse le ballon d'un moment, on fait faute. Donc laisser le moins d'espace possible pour se donner justement une chance de gagner un duel. Ça arrive, hein. il y a des défenseurs comme qui gagnent un duel contre lui, c'est pas impossible. Le plus grand danger pour moi, c'est oui, c'est qu'il s'efface, il se fait oublier. Donc toujours euh, que les défenseurs et les mieux de terrain une communication constante pour qu'il y ait euh, quelqu'un qui soit vraiment pas surpris et dans sa zone.
4: Et pour terminer, sortons de ce duel Messi-Bappé avec un champion du monde 98, rien d'autre que le Snake Yuri Djorkaev qui nous a confié toute son admiration pour l'avant-centre des Bleus. Olivier Giroud
13: pour moi, ça a toujours été une pièce maîtresse en équipe de France. À un moment donné, il était un peu oublié, injustement. Mais il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours prouvé que lui, il sait où allait sa place. Le fait qu'il ait marqué, en plus, le premier but en équipe de France et qu'il soit super à l'aise, je suis très content pour lui. Et puis, et puis surtout, il est vraiment précieux, quoi. C'est ton point de référence offensivement. C'est lui qui oriente le jeu. C'est lui, quand il va presser, il est très fort. Et puis, sur les coups de arrêtés, il est imparable, quoi. Il est toujours bien passé c'est lui qui a fait la différence. C'était le JT
1: du mondial avec Julien Taxis.
0: RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le morning du mondial.
3: Alexandre Biggerstaff Et on vous
1: dit bonjour de très bonne heure ce matin dans le Morning du Mondial parce que oui, vous êtes présent aussi sur le Twitch d'RMC Sport en compagnie du magnifique Flo. Et euh, j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que cette semaine, euh, le Twitch d'RMC Sport lutte contre la mucoviscidose en, en, en partenariat avec une association et que donc en faisant simplement le petit euh, point d'exclamation suivi du mot « don » derrière, vous aurez le lien dans le chat du Twitch pour euh, bah, aider euh, à lutter contre la mucoviscidose et n'hésitez pas évidemment à, à participer voilà pour vous qui nous écoutez de bon matin dans le morning du mondial à J-2 de la finale de la coupe du monde un petit tour des unes de la presse s'impose
0: et ça ne fera de mal à personne RMC 100% coupe du monde la revue de presse
1: Tu fais super bien le bruit Axel Benchina. <rire> C'est pareil. <rire> à deux jours de la finale, est-ce que la presse française
18: est aussi excitée que nous Oui, ça vidéo. commence à, à monter en, en pression, effectivement. Le, le Parisien nous donne en une de bonnes raisons d'y croire. Six pages consacrées à l'équipe de France à l'intérieur du journal. Le Parisien revient d'abord sur les coulisses du voyage de Macron mercredi dernier. On apprend dans le papier que le président français fera un nouvel aller-retour dimanche pour la finale. Mmh. Toujours dans le Parisien, retour sur l'émouvante soirée des Bleus, post-victoire face au Maroc. Papier sur L'idole des Qataris à doigt, un nom, Lionel Messi, toujours dans le, le Parisien. Dominique Sévrac écrit aussi sur la possibilité d'un doublé historique. On le rappelle, deux Coupes du monde gagnées consécutivement, ce n'est plus arrivé depuis 60 ans. Et le Brésil qui avait enchaîné triomphe en 1958 et en 1962, le Parisien boucle la boucle sur les bleus, en anglant son dernier papier sur Guy Stéphane. Titre, l'adjoint qui murmure à l'oreille de Deschamps.
1: Oh C'est pas mal ça. Espérons qu'il lui explique comment stopper Lionel Messi surtout. D'ailleurs, le capitaine argentin doit faire parler lui aussi, non Messi fait
18: la une de l'équipe. Aujourd'hui, le quotidien sportif français titre en première page « Messi, le français ». Le journal revient en longueur sur l'arrivée de la Poulga à Paris et de son entente avec Mbappé. Le journaliste José Barroso explique que les deux joueurs ne sont pas proches, mais qu'ils nourrissent un profond respect réciproque. Dan Pérez, expert tactique du journal l'équipe, donne les clés pour dompter Messi dimanche. Bloquer les passes vers lui, c'est cadeau, c'est l'une des clés.
1: Et dans le reste de la presse française, qu'est-ce qu'on aborde
18: le Figaro affiche en une Antoine Griezmann qui est décrit comme le maître a jouer des Bleus, Le Monde, titre La France de retour en finale, en une, et détaille dans son journal l'habitude qu'a pris l'équipe de France à atteindre les finales de grandes compétitions. Le Quotidien revient aussi sur la soirée qui a suivi la victoire des Bleus face au Maroc. Libération arborse ça a une également là-dessus, et titre Nuit Bleue, Peste Brune. Le journal revient sur les agressions racistes qu'ont connues plusieurs villes de France après les, les de, la demi-finale. Le journal précise que 40 individus ont été interpellés après avoir tenté de s'en prendre à tes supporters marocains.
1: Et en Argentine, on se méfie de nous ou pas On veut surtout que Messi soulève
18: la coupe. Le journal all a récupéré le témoignage de 20 légendes du foot qui veulent voir Messi vainqueur. Capello, Casillas, Roberto Carlos, pardon, Cafu et bien d'autres. Ivan Zamorano résume magnifiquement l'histoire de ce match. Messi est le roi et Mbappé est le prince. Toujours sur Messi, le journal argentin Clarine est revenu sur la déclaration de Gvardiol. l'une des révélations de ce mondial. Le Croate a déclaré « Messi est un joueur complètement différent avec sa sélection ». On le rappelle, Gvardiol a subi les foudres de Messi
1: lors du troisième but argentin contre la Croatie. Ah, il a dansé un sacré tango. Messi a rappelé qu'il est capable de déjouer toutes les prévisions avec cette magnifique passe décisive. Merci beaucoup Axel pour ce tour de la presse. Allez, dans quelques instants, on va avoir notre premier duel d'auditeurs dans le morning du Mondial avec cette question des Deschamps. Doit-il changer quelques éléments de son 11 de départ pour la finale On rappelle hein, qu'Onaté était titulaire en demi face au Maroc avec l'absence d'Upa Mécano. L'entrée de Marcus Thuram a fait pas mal parler aussi à la place d'Olivier Giroud. Bref, il y aura à redire. et On aura dans quelques instants les auditeurs dans le morning du Mondial juste après cette courte respiration. A tout de suite
5: RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le, le Morning du Mondial.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
3: Alexandre Biggerstaff
1: Et merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter de bon matin en route vers la finale de la Coupe du Monde Argentine-France à 16h ce dimanche, l'équipe est toujours là en place pour parler des premiers thèmes d'actualité autour de l'équipe de France, c'est ce que l'on va faire dans, dans quelques instants seulement évidemment autour de cette question, Didier Deschamps doit-il changer des éléments de son 11 de départ parce qu'il y a eu un petit remaniement en demi-finale à cause de certains absents on va voir si eh bien, c'est le cas, c'est votre avis. Au 32-16 Touche 9, évidemment, vous venez réagir avec nous. Et puis, vous êtes évidemment en direct sur Twitch avec Flo sur le Twitch d'RMC Sport. Premier sondage terminé. La France favorite de la finale, vous avez répondu oui à 57%. Ça rajoute un peu de pression. Évidemment au bleu. Alors pour euh, parler euh, de cette question sur euh, Didier Deschamps, évidemment, on va écouter un extrait qu'on a choisi de l'intégrale Coupe du Monde. C'était hier en compagnie de Nicolas Jamin, Kevin Diaz et Roland Courbis. Pour eux, Konaté pourrait concurrencer ou pas Mécano, mais Roland est catégorique. Tout simplement, Didier Deschamps ne changera rien
9: depuis le début de, de cette compétition euh, c'est non seulement un concurrent pour Mécano, mais aussi pour Raphaël Varane même si Varane a son statut euh, d'indéboulonnable mais euh, quand, quand tu vois ce qu'est capable de faire ce, ce garçon, euh, forcément tu te dis que, que si Mécano n'est pas à 100% et c'est possible après un virus, même si tu reprends l'entraînement euh, tu ne seras pas forcément à 100% le jour du match, même s'il reste encore euh, plus de 48 heures donc euh, clairement Konaté c'est une option
0: euh, très crédible j'ai la prétention maintenant de connaître un petit peu Didier Deschamps. Alors qu'Oupamecano puisse ne pas jouer les 95 minutes plus et les, et les éventuelles pro prolongations, oui. Et à ce moment-là, il rentrera Konaté, qui a d'ailleurs, et je rejoins Kevin, été était, était très bon. Mais si Oupamecano est rétabli, ben Didier mettra Upa Mécano. RMC 100% Coupe du Monde. Le match des auditeurs.
1: Premier affrontement de la matinée, ça sera entre Frédéric et Christophe. Salut messieurs Salut, salut Salut à vous ah, Ils ont la forme, on aime ça C'est magnifique Merci beaucoup d'être avec nous dans le Morning du Mondial pour répondre à cette première question, ce premier thème de la matinée. On a vu les changements opérés pour la demi-finale, ça a réussi à l'équipe de France. Alors la question est simple, Dédé doit-il changer son 11 de départ pour la finale face à l'Argentine On va écouter en premier Frédéric. Toi, tu penses que Oupa Mécano doit revenir dans le 11
19: Oui. Pour moi, s'il est à 100%, il doit revenir dans le groupe. Et surtout, encore plus euh, Rabiot, hein, pour moi. Hein. Ça veut dire que c'est Rabiot, c'est le plus important. Parce que celui qui a Oupa Mécano a très bien tenu son rôle. Conaté, oui. Oui, oui. Ouais, donc, il n'y aurait pas une incidence énorme. Par contre, euh, alors, Fofana pour Rabiot, toi
1: c'est automatique, il Aïe. faut que Rabiot revienne. Ah là,
19: automatique. Surtout dans même
1: la... s'il si n'est pas rétabli à
19: 100 Peut-être même s'il si n'est pas rétabli à 100 parce qu'il donne quand même une orientation au jeu, il, donne... il participe beaucoup plus au jeu offensif que... que Fofana. Hein. Fofana, mmh. bon, c'est un bon joueur, mais pour l'instant, il est encore mmh. à devenir. Voilà. Donc euh, je, ne change. je reviens à l'équipe qui était avant euh, la demi-finale et. et... Et après, et après pour le reste moi, moi je, pour ce qui est des chances si vous préférez euh, par exemple moi il y a un truc qui me gêne un petit peu avec lui c'est à dire par exemple quand on a joué contre euh, tous les matchs qu'on a fait là, par exemple contre le Maroc oui. euh, et, et... Moi, j'aurais fait tourner un petit peu, ça veut dire que j'aurais fait basculer un peu Mbappé à droite pour voir si y ah, a
1: permuté un petit peu. Oui. Voilà. On, va, on, on va écouter euh, Frédéric, on va écouter Christophe qui en plus vient de la même région et <rire> la même ville que toi parce qu'on a eu des classicaux d'auditeurs dans cette émission, mais là c'est un 100% Marseille. Christophe, ton ah, avis, ah, toi, oui, c'est qu'il ne faut rien bon toucher
12: euh, Bien sûr, mais homme de peu de foi, mais comment peut-on douter du grand Didier Deschamps <rire> Mais c'est honteux, mais c'est honteux ce que j'entends. Non non, je rigole. En plus, c'est un confort marseillais, donc forcément, je ne peux que l'aimer. Mais comment peut-on, comment peut-on douter il, il, il a, il a quelque chose en lui. Des, des il incarne, il incarne la gagne. C'est un homme qui est là pour gagner. Il, il perd son, son, piston gauche. Il n'en avait pas vraiment prévu un autre. Je, pas, je pense que, que vous êtes d'accord.
1: Je pense que vous êtes d'accord tous les deux sur le fait que Rabiot doit revenir, mais je pense qu'il y aura peut-être une différence. Ah non toi tu non, penses bah, que doit rester. Moi je pense que Didier Deschamps
12: il a son idée, il voit que quand ça marche il ne faut pas changer, c'est son état d'esprit à Deschamps. Euh, derrière Konaté, moi je le trouve meilleur que Oupa Mécano. Là du fait qu'il y ait un virus en plus, je pense que la question ne se pose même pas. Rabiot a fait un très bon mondial. Et je suis d'accord.
1: Marcus oui. Thuram pour Giroud. Ah non, non Giroud non on est non mais pas.
12: jamais Giroud il faut le respecter alors. quand même je veux dire remarque pas cinq 4-3 buts en équipe ah, ça de ça pourrait force, être une question tactique que hein. un
1: moi, moi, moi non, je ne je sais pas vous mais faut pas s'adapter Julien taxis
12: moi,
4: moi je me serais posé la question avec Kingsley Coman alors le problème de, de Kingsley c'est qu'il euh, voilà Dembélé ouais. hum. qui réalise un, un mondial euh, allez on va dire mitigé pour être gentil euh, la, la question de, de Kingsley Coman Rémi n'est pas d'accord mais euh, mais c'est comme ça Kingsley Coman ça aurait pu rentrer mais le problème c'est qu'il est il est un petit peu malade Kingsley en ce moment et
19: voilà allô oui, oui, en Oui, Frédéric. Oui, moi, je suis d'accord. Moi, honnêtement, je cherche l'homme bébé, je mets les commandes. Voilà, c'est le seul joueur où j'ai mis des doutes. Il est peut-être très bon. Parce qu'on lui demande beaucoup de
1: défendre aussi. Si on le voit inefficace en attaque, c'est parce qu'il...
19: Sur le dernier geste, il n'est jamais sur le dernier geste. C'est ce qui lui a manqué, oui. C'est un permanent, à nouveau, je suis chez lui. Par contre, c'est je ne suis pas d'accord avec mon auditeur, Rémi Dumont, il y a l'avocat d'Ousmane de
2: de de, <rire> de oui, non, non, alors Pour Ousmane Demelé, c'est sûr que pour l'instant, il ne se montre pas vraiment décisif. Il a fait une passe décisive pour, pour, pour Bappé face à l'Australie. Après, lui-même l'a dit, hein, il comptait vraiment marquer cette Coupe du Monde parce qu'il était passé à côté de, en 2018. Je pense, j'espère qu'il va répondre sur le terrain dimanche mais je ne souhaite, ça, que mais souhaite que ça on ne souhaite
12: que ça mais on, moi on je suis d'accord mais aussi il ne faut pas oublier un point c'est qu'on a Mbappé du côté gauche mais qui en a derrière Mbappé on a, on a Hernandez qui fait un mondial de folie Dembélé le pauvre côté droit il est tout seul le couloir est entièrement à lui Avec, Koundé mais ne monte pas, pas, pas souvent il il faut être honnête on le laisse un peu de côté je pense que Dembélé il a du feu et, dans et les jambes est-ce est est qu'un
1: Colomboani pourrait euh, comme ça s'infiltrer dans le de départ d'une finale de Coupe <rire> du monde <rire>
12: tu as répondu toi-même en rigolant je crois donc, ah euh, bah, <rire> moi, moi
1: c'est mon avis mais vous peut-être ah non, 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 non. Non. Bon, on est, est d'accord il n'y a que Hugo Lloris donc qui doit bouger du 11 de départ <rire> voilà. <tout> ça, hein. <rire> rigole, ouais mais que... il, est, il il n'y arrivera jamais à temps. Ah, ça sera pour pour <rire> la suite. Merci beaucoup Frédéric et Christophe merci avec vous, votre bah. magnifique accent marseillais qui nous appelait des bouches du Rhône à J-2 de à la vous. finale France Argentine. Allez, ah voilà, et il oui. a réussi à le placer. Bien sûr. Merci beaucoup les amis et vous revenez quand vous voulez bien sûr dans le morning du mondial. Allez, ah, bonne journée.
13: <rire> Très bonne journée. Bonne journée.
1: Alors qu'il ne reste plus que deux matchs à disputer dans ce mondial 2022, les regards se tournent déjà vers les USA, le Canada et le Mexique pour la prochaine Coupe du Monde. Ça sera en 2026. Pierre-Henri Cachera a le mode d'emploi du mondial 2026 pour vous. RMC 100% Coupe du Monde.
3: Expliquez-nous.
1: La Coupe du Monde 2022 euh, est loin d'être terminée, c'est vrai, mais il reste plus que deux matchs. Et ça discute déjà beaucoup en coulisses, notamment des évolutions apportées sur la prochaine édition. Qu'est-ce que nous concocte la FIFA pour 2026 Voici l'expliquez-nous.
20: On vous le rappelle, en 2026, la Coupe du Monde passera de 32 à 48 nations. Se pose alors la question de la répartition des équipes pour accéder aux matchs à élimination directe. Selon The Athletic, la FIFA aurait déjà voté en faveur d'un format à 16 groupes de 3. Les deux premiers de chaque groupe seraient alors qualifiés pour les 16e de finale et non plus pour les 8e comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui fait donc un tour de plus. Ce format permet de limiter l'augmentation du nombre total de matchs qui passerait de 64 à 80, mais il a aussi beaucoup de détracteurs car les cas d'égalité au classement pourraient se multiplier. La qualification se jouerait alors sur des critères de règlement et il laisse surtout le champ libre à des arrangements possibles lors du dernier match entre deux équipes pour éliminer la troisième. Et c'est d'ailleurs ce qui était arrivé lors de la Coupe du Monde 1982. Oui, et c'est ce que l'on a appelé le match de la honte entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche. Les deux sélections s'étaient littéralement arrêtées de jouer après l'ouverture du score des Allemands. Un résultat 1-0, les qualifiant toutes les deux au détriment de l'Algérie qui avait joué la veille. A la suite de ce scandale, la FIFA a adopté le calendrier actuel qui voit toutes les équipes jouer en même temps lors du dernier tour de la phase de groupe. Alors quelle solution pour maintenir dans ce cas l'équité eh bien la solution serait par exemple une séance de pénalty organisée avant ou après le match. Le vainqueur aurait un point bonus en cas de match nul. En 2017, Marco Van Basten avait proposé l'idée de séance de face à face plutôt que des pénalty classiques, à l'image si vous voulez de ce qu'on voit au hockey. Mais l'expérience des pénalty pour un bonus adoptée par l'IFL Trophy, une coupe en Angleterre pour les clubs de division inférieure, est décriée justement par ces mêmes clubs. Et donne lieu à des scènes parfois comiques ou ridicules lorsque les deux équipes ont déjà leur qualification en poche. Donc là encore, la situation ne paraît pas évidente pour la FIFA. Et ces derniers jours, on apprend que la FIFA pourrait faire machine arrière. C'est ce que laisse entendre Arsène Wenger, directeur du développement à la FIFA. Des propos repris par plusieurs médias britanniques. Le français évoque pourquoi pas une répartition du tableau en deux parties avec chacune 6 groupes de 4, comme si on organisait deux tournois de 24 équipes dont les vainqueurs se rencontrent en finale. Mais c'est bien le format classique avec 12 groupes de 4 qui tiendrait la corde. Il faut dire que l'édition au Qatar plaide en sa faveur avec son lot de suspense et de surprise jusque dans les derniers instants des derniers matchs de groupe. Mais là encore, dans une compétition à 48, ce n'est pas sans conséquence. Qui serait qualifié Les deux premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes, Ce n'est pas tranché. Et puis, le Mondial 2026, co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, pourrait atteindre un total de 104 matchs, soit 42 plus qu'au Qatar. D'un côté, cela fait plus de revenus potentiels pour la FIFA et les organisateurs, mais de l'autre, bondir les syndicats de joueurs qui luttent pour un allègement des calendriers. Et on parlera d'ailleurs de pénalty avec Axel Benchina dans le chiffre du jour tout
1: à l'heure. Réponse au sondage qui avait lieu tout à l'heure pour le duel des auditeurs, les, les amis, sur est-ce que Didier Deschamps doit faire quelques changements dans son 11 de départ pour la finale Et vous avez répondu sur Twitch, qui vous nous suivez en direct, bien sûr dans le Morning du Mondial, à 74%, oui, il doit faire des changements dans ce 11 de départ. Alors après, est-ce que ça veut dire... Euh, il oui, voilà. En, en à fait, ou pas il, mécano, il, va, il va en faire par la force des choses. Il va, il va revenir à
4: son 11 euh, d'origine, celui contre Et la Pologne. Celui si, celui les contre si les malades sont hein, rétablis, les malades sont rétablis. Donc il y aura des, euh... des changements, mais qui sont liés aux changements obligatoires qu'il avait dû faire au match précédent,
1: bien sûr. Ouais, bah, de toute façon, on connaît bien la, la musique. Hein. Il y a 70 millions de sélectionneurs dans ce pays. Donc, euh... Mais il n'y en a qu'un qui va décider. Voilà. <rire> C'est toujours le même. Et il a raison, parce qu'il le fait plutôt bien. Depuis des années, on aura un invité du morning exceptionnel les amis ce matin dans trois quarts d'heure seulement Laurent Lachant réalisateur désigné par la FIFA pour réaliser la finale de la Coupe du Monde. Ça tombe bien, c'est une année 2022 assez exceptionnelle pour Laurent Lachant, puisqu'il avait déjà réalisé la finale de la Champions League en mai dernier entre Liverpool et le Real Madrid. Il viendra, il viendra nous expliquer tout ça dans le morning du mondial sur euh, le dispositif, comment il suit les matchs, comment on doit être dans la peau d'un réalisateur pour suivre un tel événement sportif planétaire. Et puis vous n'hésitez pas à poser vos questions au 3216-9 ou même sur le Twitch à Laurent Lachant. On évoquera également l'Argentine de Léo Messi. Est-ce que Léo Messi. Euh, vous serez content s'il remporte une Coupe du Monde, doit-il remporter une Coupe du Monde Vous répondrez à cette question-là également avec nous. Allez, petite coupure musicale en attendant, on va vous ramener vers 1998 parce que ça rappelle tellement de bons souvenirs, évidemment. Youssou Axel Red, la cour des grands chantait déjà à l'époque. À vous de faire rêver les Bleus, à votre tour de jouer les Bleus, à votre tour de marquer et à votre tour de gagner.
14: C'est beau de voir tout ce monde qui joue Allez, allez À toi de faire rêver À ton tour de jouer À ton tour de marquer À ton tour de gagner
3: L'émotion et la passion Au service du
14: de voir un monde qui joue Allez, allez À toi de faire rêver À ton tour de jouer À ton tour de marquer À ton tour de gagner
1: Et le Morning du Mondial est disponible évidemment sur l'appli RMC disponible en podcast en réécoute Pour vous tous, place au JT des Bleus RMC 100% Coupe du
0: Monde, votre rendez-vous habituel depuis un mois maintenant. Il est 7h30 et on vous souhaite un bon réveil. RMC 100% Coupe du Monde, le morning du Mondial.
3: Alexandre
1: Biggerstaff Et le reporter deux étoiles de la rédaction RMC Sport, Rémi Dumont,
2: pour les titres du JT des Bleus. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. J-2 avant la finale du Mondial Argentine-France dimanche à 16h. Comment vont les Bleus La pression monte-t-elle Les premiers éléments de réponse dans ce journal des Bleus. Troisième finale de Coupe du Monde pour lui après 98 et 2018, place à 2022, focus sur Didier Deschamps, le trait d'union du succès des Bleus. Coéquipiers au PSG seront opposés en finale du mondial Mbappé-Messi, ce sera le duel au sommet ce dimanche qui fait déjà saliver le monde entier.
5: Le morning du mondial.
2: Rémi, ça se rapproche, la pression monte doucement, mais les Bleus se préparent tranquillement à deux jours de la finale de la Coupe du Monde. Repos et récupération, ce sont les mots d'ordre chez les Bleus depuis la victoire face au Maroc. Ils auront un jour de récupération en moins que les Argentins, ça compte, ça compte forcément. On est en direct du Qatar avec Loïc Braille, notre reporter RMC, notre troisième étoile, hein, lui qui suit les Bleus au quotidien. Loïc, ça va Salut Rémi, ça va bien. Alors bon, comment ils vont les, les Bleus Si au cours comme un lapin de Garenne, Coman lui est malade visiblement.
21: Ouais, alors euh, ils ne sont peut-être pas encore à 100% nos, nos bleus. Il y a un petit virus euh, qui circule au, au sein de l'équipe. Le staff parle de syndrome viral ou de grippe, mais pas de Covid. Kingsley Coman, qui était fébrile ces derniers jours, ne s'est pas entraîné hier. Pas d'inquiétude pour dimanche, il devrait être disponible. Bonne nouvelle pour Rabiot et Upamecano, effectivement absents contre le Maroc. Ils ont participé, eux, à la séance d'hier. Dans les lieux de vie, notamment à leur hôtel, pas de masque, pas... de Pardon, pas de masque pour eux mais pour les salariés, du gel hydroalcoolique à dispo en revanche un peu partout, pas de test en revanche euh, organisé par le staff médical. La climatisation est clairement désignée comme la principale responsable de cette vague de, de coups de froid. Plusieurs membres du staff sont également légèrement enrhumés mais rien de bien méchant nous fait-on savoir. A noter aussi que Théo Hernandez qui a quand même pris plusieurs coups face au, au Maroc a une petite délicatesse avec son genou mais la situation là aussi est surveillée de, de près et pas d'inquiétude non
2: plus pour lui vis-à-vis -vis de dimanche et personnellement comment tu sens toi l'effervescence les... autour des bleus est-ce que tu sens qu'elle monte au fur et à mesure qu'on la rapproche de la finale alors très franchement, c'est très
21: calme encore à, à ce niveau-là. Il y a peu de supporters français en doigt, à Doha. Doigt. On en croise quelques-uns de, de temps en temps mais euh, on va se faire encore dominer dans les grandes largeurs en, en tribune par nos, par nos amis euh, argentins bien sûr, qui eux pour le coup se font euh, beaucoup plus visibles. Ils ont notamment manifesté hier soir en bas de l'hôtel de la Fédération euh, Argentine pour réclamer des places pour la finale donc les, la demande explose euh, littéralement pour, euh, pour eux. La FFF en revanche est en train de mettre pas mal de choses euh, en place. Elle a invité ces 250 salariés vol, hébergement, place pour la finale dans des avions qui seront spécialement affrétés ainsi que les champions français alors du monde ou d'Europe, hein, 84, 98 2000, 2018, toutes les générations françaises qui ont gagné un titre on verra qui répondra présent pour ce, ce déplacement dimanche donc ça commence à monter un petit peu à ce niveau-là niveau côté fédération et puis on attend de savoir exactement combien seront les supporters français dimanche dans le stade de Lusail pour cette finale.
1: Merci beaucoup Loïc Braillé, envoyé spécial RMC en direct de Doha au Qatar. On se retrouve dans une petite heure pour un nouveau point sur l'actualité de l'équipe de France. Doucement, mais sûrement, l'effervescence monte à l'approche de la finale
2: pour l'équipe de France. Alors comment doit-il Doivent-ils, pardon, gérer cette pression, Rémi ah bah C'est la grande question hein. pour les Bleus. Comment désacraliser cet événement Ils sont 10 champions du monde de 2018 dans ce groupe de 2022. 9 si on enlève Lucas Hernandez, un hein, blessé. Il y a Hugo euh, Lioris, Mandanda, Areola, Varane, Pavard, Griezmann, Dembélé, Giroud et Bappé. Une certaine expérience quand même. Donc. Alors, comment bien préparer cette deuxième finale d'affilée Réponse
7: avec Pierre Thévenet.
8: Oui on le sait, une finale, ça se gagne Emmanuel Petit a réussi cet exploit à la Coupe du Monde
7: 1998 Il faut ne rien changer ses habitudes il faut être relativement décontracté mais en étant concentré et surtout de se dire que bah, ce soir j'ai une chance inouïe d'écrire l'histoire
8: Et pour écrire l'histoire, les Bleus vont devoir être très forts dans la tête selon Lionel Charbonnier, membre de l'équipe de France victorieuse en 1998, une pression énorme les attend Tu dois savoir tout gérer, tu dois savoir gérer l'avant-match le match lui-même, les
9: hymnes, la Marseille par exemple, que tu vas entendre, elle n'a pas le même son, pas le même retentissement
8: le jour de la finale. Tu n'as pas le droit de te louper. Pour supporter cette pression, les Bleus ont un atout, l'expérience de Didier Deschamps, champion du monde en 1998 en tant que joueur puis en 2018 comme sélectionneur.
9: C'est quelqu'un qui a de la sensibilité, il sent les coups, il connaît sur le bout des doigts toutes les facettes qui font que d'une sélection, on devient une bonne équipe. Les
8: Bleus sont prévenus, ils devront être une vraie équipe préparée et solidaire s'ils veulent aller chercher une troisième étoile dimanche.
1: Une troisième étoile dimanche, c'est le rêve de tous les Français, notamment pour ceux qui n'ont pas connu 1998. Didier Deschamps, lui, a connu tous les succès des Bleus au Mondial.
2: 98 en tant que joueur et capitaine 2018 en tant que sélectionneur il est le trait d'union du succès des Bleus hein, sans oublier la Ligue des Nations en 2021 mais aussi la finale de l'Euro 2016 perdue malheureusement Deschamps c'est 78% de succès en Coupe du Monde c'est le plus beau palmarès du, du foot français un homme au succès salué notamment par Antoine Comboiré le coach du FC Nantes
22: Je suis épaté et puis surtout donc très fier donc de ce que montrent nos Bleus et puis forcément Didier Deschamps hein, notre petit Nantais qui fait du très bon travail c'est pas que la chance hein. Une fois c'est la chance, deux fois, mais là à chaque fois donc, euh, Didier dans ses choix, c'est euh, des choix pertinents, des choix efficaces, des choix euh, qui font gagner l'équipe. Euh, c'est plus de la chance. Hein. C'est le meilleur entraîneur du monde, on peut dire ce qu'on veut. Desch, aujourd'hui, c'est le meilleur.
2: Alors c'est le meilleur d'après Antoine Comboire. Et pourtant, Didier Deschamps est en fin de contrat le 31 décembre prochain. Avec cette finale, il a son destin entre ses mains. Si certains aimeraient voir un autre sélectionneur à la tête des bleus après le mondial, ce n'est
7: pas le cas d'Emmanuel Petit. J'entends beaucoup d'échos ces derniers mois, même pendant la compétition, et surtout émanant d'anciens joueurs, de gens qui font le football, qui nous expliquent par A plus B qu'il faudrait tourner la page avec Didier Deschamps après le Mondial. Sincèrement, est-ce que c'est un truc français de vouloir à chaque fois débarquer des gens qui réussissent on devrait s'en inspirer. Enfin, je ne suis pas amnésique. Je sais très, très bien ce qui s'est passé depuis plus de 10 ans. L'équipe de France était la risée du monde entier, à la fois sur le terrain mais également à l'extérieur. On avait honte de Night. En l'espace de 12 ans, on est devenu la référence et l'équipe à suivre et à s'inspirer. Et encore une fois, je reprends les propos de Gary Lineker, euh, ancien joueur anglais, qui disait que le foot se joue à 11 mais à la fin c'est les amants qui gagnent. Il faut juste qu'il gomme la fin de sa phrase et qu'il la remplace par la France. <cười> <rire> attention, ouais,
1: parce que vous ne le voyez pas mais on est en train de nous saluer au fur et à mesure que les gens Estelle arrivent Denis pour est patiente, travailler voilà. Estelle Denis vient de nous dire bonjour en direct dans le morning du mondial attention quand même à ne pas porter malheur hein, quand on écoute Manu Petit d'autant plus qu'il y aura un sacré client en face avec
2: l'Argentine
1: un certain Léo
2: Messi. Un petit joueur, hein, il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Hein. C'est le dernier titre qui lui manque. Ce sera surtout le match dans le match de cette finale face à Bappé, hein, son coéquipier au PSG. Messi-Bappé, un duel 100% Ligue 1 pour Yuri Jorkaev, champion du Monde 98, qui donne déjà sa préférence.
13: Un match très ouvert, un match euh, de Ligue 1. <rire> Messi et Mbappé, euh, pour le Saint-Germain c'est extraordinaire je crois. C'est deux styles différents, mais en tout cas euh, ce qui est bien aussi c'est que Mbappé a marqué ces deux matchs qui viennent de passer, mais il a fait des matchs intéressants. Je suis pas sûr si Messi marque pas avec l'Argentine, est-ce que c'est -ce est les mêmes performances de l'équipe. Là il a fait des matchs intéressants contre l'Angleterre, contre le Maroc, il a eu un repli un peu plus défensif. Il a fait un autre travail que, que le début de la Coupe du Monde, qui sont super intéressants.
2: Un match dans le match donc, ce sont les meilleurs buteurs de ce mondial avec cinq buts chacun pour le moment. Mais ce duel entre Mbappé et Messi ne pourra exister que par le collectif d'après Alain Girès.
1: Évidemment, quand Kylian Mbappé et Messi, ouais, on ne peut pas faire plus beau à l'heure actuelle. Donc on a la chance
23: de les avoir dans le championnat de France. Ils vont se retrouver face à face. Voilà, ça va être un beau duel. Mais le duel, il aura lieu que si les deux équipes sont à la hauteur pour permettre à ces deux joueurs de s'exprimer.
1: Bon, si Alain Gérès n'était pas là en 2018, Blaise Matuidi, lui, était
2: présent lors du huitième de finale face à l'Argentine. Eh oui, Blaise avait su dompter Messi et siens en quart de finale. Petite stat, Kylian Mbappé n'a jamais perdu contre Messi, hein, que ce soit en club ou en sélection. Mmh. C'est trois matchs, deux victoires pour Mbappé et un match nul. Matuidi le sait et c'est aussi que Mbappé répondra
0: présent dimanche ça sera passionnant que si on est champion du monde et en tout cas je sais que Kylian fera un, un grand 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 match et bien évidemment avec tout le respect qu'on a pour le géant qui est Messi on le sait et en tout cas on fera tout pour, enfin ils feront tout pour l'arrêter
2: euh, ils le feront tout pour euh, l'arrêter, hein, mais c'est justement la question euh, comment arrêter le septuple, le ballon d'or Petite astuce avec euh, Mickaël Silvestre, <rire> l'ancien
17: défenseur français. Et il faut le prendre au début parce que dès qu'il est en mouvement, c'est encore plus difficile. qu'il est capable, bien sûr, d'éliminer, de créer un, un décalage. Ou alors, on arrive un peu trop tard, il pousse le ballon d'un moment, on fait faute. Donc, laisser le moins d'espace possible pour se donner justement une chance de gagner un duel. Ça arrive, hein, il y a des défenseurs comme qui gagnent des duel contre lui, c'est pas impossible. Le plus grand danger pour moi, c'est oui, qu'il s'efface, il se fait oublier. Donc, euh, Toujours que les défenseurs et les mieux de terrain une communication constante pour qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment pas surpris et dans sa zone.
1: Bon, revanche, pour qui il n'y a pas match, c'est Clarence, Sidorf.
2: Oui, pour lui, c'est clair et net, hein, si c'est Clarence. Si les deux joueurs sont parmi les meilleurs au monde,
16: il y en a un qui peut faire la différence par rapport à l'autre.
15: « Les dieux
16: du foot offrent une dernière opportunité à Messi de remporter ce qu'il mérite. Mais les Argentins devront s'accrocher, car la France va défendre son titre en finale et c'est un formidable accomplissement. Les Bleus ont bien joué sur ce mondial, bien mieux qu'en 2018, alors bravo à eux. Mais on ne peut pas encore comparer Messi et Mbappé. Kylian a réalisé un travail incroyable et j'adore le regarder jouer. Dès qu'il touche le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est un joueur différent de Messi. Léo, lui, peut décider du cours d'un match, de n'importe quelle partie du terrain, alors qu'Mbappé est plus près des buts et c'est là qu'il fait la différence.
2: Eh bien, Mbappé de faire mentir, Sidorf. En attendant, les Bleus s'entraîneront aujourd'hui à 16h, juste après la conférence de presse de deux joueurs qui aura lieu à 14h45. Merci
0: Beko,
1: Rémi Dumont,
0: le JT des Bleus. RMC 100% Coupe du Monde 7h11h le morning du Mondial
3: Alexandre Biggerstaff
0: ah, C'est dur de faire
1: travailler les abdos comme ça dès le matin surtout que j'en ai pas donc ça fait encore plus mal euh, <rire> <dans quelque rire> ça, <non. rire> On va parler évidemment de l'Argentine avec Léo Messi dans quelques minutes Avez-vous envie de voir Léo Messi champion du monde Alors si vous êtes français je suis sûr que vous allez me répondre non mais apparemment il y a quelques exceptions on verra ça 32-16 touche 9 évidemment pour réagir à cette question dans le morning du mondial Laurent Lachan réalisateur de la finale de la coupe du monde dimanche sera l'invité du morning aux alentours de 8h10 on a encore un petit peu de temps euh... alors vous allez comprendre il a 267 amis mais ce ne sont pas ceux auxquels vous pensez Axel Benchina va vous en parler en fait si vous n'avez rien compris c'est normal c'est parce que j'ai eu la flemme de changer mon lancement par rapport au thème qui a été changé avant l'émission. Donc voilà, on n'a rien compris,
10: mais c'est parti. RMC,
5: 100% Coupe du Monde.
1: Le chiffre du jour. C'est honteux ce que je fais. Axel, aujourd'hui tu veux nous raconter l'histoire du pénalty en Coupe du Monde en chiffres, et pour symboliser ton chiffre du jour, on parle du chiffre 267. Comme le nombre de pénalties
18: accordés dans l'histoire de la Coupe du Monde, tout simplement, le record est, de, est détenu par l'édition 2018, au cours de laquelle 29 pénalties ont été sifflées. Il y en a eu 20 pour l'instant sur cette édition 2022. Sache que 56 pénaltys ont été stoppés sur les 267 tirés, soit 21%. On peut dire merci à certains. C'est aux gardiens qui en ont arrêté deux de pénaux. Ils sont neuf à avoir réussi cette prouesse. Je te les cite. Mmh. Abramson, Tomaszewski, Meola, Zubizarreta, Friedel, Kazias, Kawaguchi, Schmeichel, Kasper... Et Chesny, bilan, une fois, ce double sauvetage a permis d'être champion du monde, c'est pour Casillas en 2010. Ça, c'est pour les sauvetages, mais quand le ballon franchit la ligne, ça donne quoi en termes de chiffres Sache que c'est l'Espagne qui a obtenu le plus de pénalty en Coupe du Monde, 19 en tout. Oh. Ce qui est drôle, c'est que sur ces 19 pénalty, l'Espagne n'en a raté que deux. Et les deux ont été loupés lors de l'édition 2010, année du sacre. Pour l'Aurora, pour compléter le podium derrière l'Espagne, on retrouve l'Argentine avec 15 pénaux obtenus, et la France avec 14. Une nation ne se trouve pas dans le trio de tête de ce classement, c'est le Portugal. Et pourtant, deux Portugais ont réussi des exploits lors d'un exercice de pénalty lors d'un mondial. Cristiano Ronaldo est le seul joueur de mmh. l'histoire à avoir inscrit trois pénaltys dans trois Coupes du Monde différentes 2006, 2018, 2022. et Eusebio fait partie des deux seuls joueurs dans l'histoire à avoir eu quatre pénaux lors d'une même édition pour quatre transformés. Peu ont réussi à en marquer trois en une Coupe du Monde. Il y a notamment Griezmann en 2018 et Messi en
1: 2022. Espérons qu'il reste à trois dimanches d'ailleurs. Est-ce que tu as des chiffres pour nous rassurer avant la finale de dimanche concernant les pénalties
18: Je ne sais pas si ça va te rassurer mais écoute bien, je t'ai dit que l'Argentine était le deuxième pays à avoir obtenu le plus de mmh. pénaux dans l'histoire avec 15 pénaux obtenus. Il y en a quatre sur cette Coupe du Monde 2022. Trois marqués et un raté par Messi avant l'Argentine en 2022, seules deux équipes avaient obtenu quatre pénalties lors d'une édition de la Coupe du Monde, les Pays-Bas en 1978 et le Portugal en 1966. Bon, t'as compris, les deux n'avaient pas gagné. Et ouais. si tu penses que cette année, la Coupe est donnée d'avance à Léo Messi, sache qu'il n'est pas le seul Argentin à avoir marqué quatre pénalties en Coupe du Monde. Qui est l'autre
4: <rire> Baptiste Touta, Griezmann oh là là.
18: Gabriel Baptiste Toussaint euh, Bravo Julien Lui aussi a inscrit 4 pions sur, euh, sur péno 2 en 94 Et 2 en 98 T'as les chiffres de l'OL Non
2: <rire> C'est pas en Coupe du Monde donc euh, voilà
1: pour... merci Rémi <rire> le chiffre du jour oh, d'Axel Benchina et ouais ça tacle aussi dans le studio du Morning du Mondial la radio 100% Coupe du Monde dans quelques instants Léo Messi avez-vous envie de voir Messi champion du monde sondage terminé à l'instant sur le Twitch d'RMC Sport non à 70 donc il y a quand même 30 qui ont mis oui et eh ben on va peut-être les entendre au 32 16 touche 9 pour le prochain duel ça sera juste après
0: cette euh, bref petite courte page de pub.
5: RMC 100 Coupe du monde.
0: Le morning du mondial. RMC 100 Coupe du monde. Le morning du mondial.
3: Alexandre Biggerstaff.
1: Mais aussi Axel Benchina, Julien Taxis et Rémi Dumont ce matin, ce vendredi à J-2 de la finale de la Coupe du Monde. Dimanche à 16h entre l'Argentine et la France. Petite finale demain à 16h entre le Maroc et la Croatie. L'invité du morning ce matin, c'est tout simplement celui qui va réaliser la rencontre pour vous. Du, de l'autre côté de vos petits écrans euh, dimanche il va réaliser la finale de la coupe du monde c'est Laurent Lachant qui sera en direct avec nous il répondra à toutes nos questions dans une petite demi-heure euh, pour ce débat ouvert sur Léo Messi euh, avez-vous envie de le voir champion du monde on va avoir Jonathan et Renault dans quelques instants au 32 16 touche 9 avec nous pour en parler mais on va écouter un amoureux de l'Albi Céleste, évidemment. Omar Fonseca, Il flotte, il a changé, il est ouvert. Ses coéquipiers sont en mission pour lui. Omar Fonseca est persuadé que les étoiles sont alignées pour la Poulga.
14: On a le Lionel Messi qui euh, ils se sont tellement adulé, tellement aimé, tellement protégé. Euh, vous disiez tout à l'heure, tous les, tous les coéquipiers ils sont en mission pour oui. venir le fructifier, le valoriser. Et lui il est dans une espèce d'apaisanteur, Il rigole. Moi, je l'ai vu avant la Coupe du Monde. Ouais. J'ai eu une possibilité d'aller jouer, y prendre des photos avec lui au Parc des Princes. Bon, peu importe. Et et toi, le mec, maintenant, il s'exprime. Tu le sens que, que... il amène ses. Il est libéré à quoi. Voilà, toi, tu et quand tu as un bijou aussi, un icône, je disais, un élu. Ouais. Et le mec, il est. On dirait un aigle, toi. Il est dans la. Il flotte, donc euh, c'est pas, pas Jérôme Rotten. Toi, t'as Lionel Messi qui est dans un état non comme ça. Des, des tu fois, que peut arriver. Ben non, voilà. Ouh. Tout le monde veut, voudrait jouer comme un Messi. Bah oui. Et lui, il joue comme un personne. RMC 100% Coupe
0: du Monde. Le match des auditeurs. Le match
1: des auditeurs. Avez-vous envie de voir Léo Messi champion du monde Comment ose-t-on alors qu'on est en France Mais alors, Renaud oh et Jonathan sont avec nous dans le monde du mondial salut messieurs bonjour à toute l'équipe comment ça oui, va bonjour comment bonjour. ça va
24: Ah ben, ça va bien ouais. ça va
1: j'ai hein, moins 2 j'ai moins 2 on n'est pas encore trop stressé ça, ça va monter tranquillement non
25: ça va le faire voilà, oui. on, va,
1: on, va, on va pas aux toilettes plusieurs fois dans la journée quand même à ce point là
25: non <rire> il y a 4 ans ouais, peut, ouais, va ouais, pas pas ça va pas du tout
1: vous avez pas entendu mais il y a eu des réactions cachées en studio avec moi ah. Visiblement. Ah. Non, oui. bon alors la question pas de du tout il y a que du bonheur là. Voilà, exactement ça c'est très bien on va rester comme ça que du bonheur avez-vous <rire> envie de voir Messi champion du monde Renaud tu vas commencer évidemment tu es supporter des bleus et de l'Argentine oui. à la oui. fois on va oui. dire que tu te consolerais si euh, Léo Messi était champion et que les Bleus ne gagnaient pas
24: euh, je, je suis ravi que ce soit qu'on que, qu ait une finale france argentine mm. oui c'est vrai que l'Argentine c'est un pays que j'aime beaucoup pour plein de raisons que je ne vais, vais pas avoir le temps de développer à l'antenne et puis je pense que ça ne vous intéresserait pas trop euh, bon. ce qui est normal euh, donc euh, je suis ravi que ce soit cette finale là évidemment euh, je vais quand même soutenir la France dans le sens où c'est mon pays et puis ce qui est normal et ce serait magnifique que la France conserve son titre puisque nous, on n'a pas vu ça depuis 60 ans. Euh, bon, moi, je n'étais pas né en 1958 et en 1962 quand le Brésil s'est imposé successivement contre, contre la Suède et contre la Tchécoslovaquie. Mais si on fait ça, c'est un exploit monumental. D'Ier des Champs rentre dans le panthéon du football mondial, il y est déjà, mais je pense que là, je veux dire, c'est assez hallucinant. Mmh. Donc ce serait magnifique. Et si on perd bah, je, serais, je serais quand même très très content aussi pour l'argentine parce que c'est un pays de football il a une telle ferveur il y a une telle passion il faut il faut voir il faut voir il faut le vivre c'est assez impressionnant et, et Messi qui gagnerait une, une coupe du monde ce serait euh, ce serait ce serait magnifique je sais plus qu'hier j'entendais dans dans l'after euh, mmh. euh, chez nos amis euh, euh, indispensables gilbert et et Daniel, il euh, y avait euh, Vanessa Le Moigne, qui est journaliste football sur Beansport depuis, depuis le début, depuis 2012. Exactement. Et elle, elle a eu un mot très juste elle a dit, euh, il oui, y a une forme de romantisme dans cette finale parce que. Bon, on perd, on va être malheureux, mais, mais l'Argentine qui gagne avec Messi, voilà. J'ai bien aimé le, le terme qu'a employé Vanessa Lemoigne, Moigne, du romantique. Euh, non, moi, ah, franchement, voilà. Je ne serais aurait... pas,
4: serai pas déçu si je on avait intervise. une finale... Je rebondis rapidement. Est-ce que ça aurait été aussi romantique, si romantique si ça avait été Cristiano Ronaldo en face Est-ce qu'on se serait dit la même chose Ça serait le long de consolation, finalement, si Ronaldo soulevait la Coupe du Monde face à la France
24: Moi, je l'aurais vécu un peu, un peu pareil aussi parce que Cristiano Ronaldo, c'est un tel joueur, c'est un tel champion que... Je, voilà j'aurais été aussi éventuellement j'aurais été comme content pour les Portugais même si on s'était oui. on, on incliné va... par contre je peux vous dire que si ça avait été une finale France Brésil France Allemagne ou France Angleterre euh, perdre ça m'aurait quand même euh, pardonnez-moi la trivialité de l'expression ça m'aurait quand même bien foutu les boules
1: <rire> on va donner la, la parole à Jonathan parce que c'est un duel 100% francilien Nord-Sud Jonathan qui nous appelle de l'Essonne de Marolles en Urpois oui c'est ça. Euh, Jonathan, ton ça. avis sur la sur la question Messi. Est-ce que tu as envie de le voir champion du monde
25: euh, Oui, je pense que comme 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 tout, tout passionné de football, non, euh, moi non. Messi, Moi je te le dis tout de, 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 de suite, moi non. Jamais de la vie, <rire>
1: non plus. Ouais, mais ouais, mais il y, 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 y a la. Tu es seul en France, contre le euh, reste euh, du monde.
25: Non, mais je, bah, on, on débat beaucoup au, au boulot et c'est vrai que c'est un sujet qui bah, qui. qui qui intéresse beaucoup de monde. Et, euh, on, est, on rappelle que tu es supporter du connaissait... Paris-Saint-Germain
1: aussi. Hein. Où, oui, c'est ça. Voilà, mais
25: outre, outre le fait que, que, que Messi soit à Paris, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est vrai que c'est un, un, un monsieur qui, qui, euh, qui, ouais, restera, qui, les... qui restera dans les annales du les, football. Les et, gars, euh... je comprends
1: votre romantisme et que Léo Messi est sans doute le, le plus grand joueur de l'histoire du, du football, mais... Vous vous rendez compte quand même de l'histoire pour les Bleus s'ils remportent une troisième étoile à 24 ah oui. ans Ça, Messi, ah oui, Messi oui. je vois plus oui. grand
10: que Messi, ça même Non, mais Messi, il est gentil. Ça, ça, ça c'est pour les livres d'histoire, les gars. Hein. Dimanche, <rire> franchement, j ai, j ai, on n'en a rien à
25: foutre. J'ai hein. pas, pas dit que j'étais prêt à, à laisser euh, la victoire à l'Argentine pour voir Messi soulever le trophée. Attention, j'ai pas dit ça. Mais justement, le voir, c'est vrai que ça serait. Si on devrait perdre la finale dimanche. Voilà, s'il y a bien euh, une chose qui pourrait me permettre de 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 de, de réduire euh, la voilà, de... ouais ça serait Messi avec la coupe il voilà, n'y ben a vraiment que ça il y a vraiment que ça, ça hein. euh,
18: j'ai euh... l'impression quand même que c'est un problème un peu franco-français de manque de fierté en France où on se pose toujours la question de si l'adversaire en face des bleus euh, gagnait qu'est-ce que ça nous ferait mais dans les autres pays on n'en a rien à faire en fait, de ce que c'est que
25: une, une question qui se pose aujourd'hui elle ne s'est jamais posée voilà, maintenant est... je veux dire en 98 on a pas pensé à voir R9 soulever le trophée, on n'y a pas pensé. Bon, il était jeune à l'époque, mais il n'avait pas la carrière que Messi a aujourd'hui non plus. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est une question, c'est vrai que c'est la première fois qu'on... J'ai 38 ans, donc c'est la première fois que j'entends... Euh... Euh, ce genre de questions euh, lors d'une finale généralement euh, voilà la mmh. question je ne se pose même pas la question c'est euh, non c'est ligné vous en foutiez il euh, y a 4 exactement, ans exactement, ouais. exactement alors que c'est voilà. un joueur magnifique aussi euh, oui aussi voilà donc euh, non mais je pense que
24: et après euh, ça serait ouais, beau mais,
25: mais euh, ouais. hein, on ne va pas non plus euh, souhaiter <rire> que l'Argentine gagne pour euh, que Messi puisse ah, se non plus quoi. non quand même pas oui oui bah, je pense qu'on a eu des propos assez nuancés comme même. Hein. je pense que ou alors
24: on a été maladroit et on s'est mal fait comprendre mais vous voyez ce que je veux dire Non, non, vous avez Après, compris, euh, on vous a bien compris, on a compris, les beaucoup, traîtres beaucoup, dans cette action. <rire> soyez pas déçus, mais soyez
17: pas déçus. On est derrière le gens à matin, des élections qu'on
24: préfère à d'autres. Hein. <rire>
17: De je vais
24: pas vous dire oh, bah, ça ce, ce, ce qu'on bon, a pas compris pas
1: Jonathan et, et Renaud c'est que vous allez quand même supporter l'équipe de France mais qu'évidemment sur le poids de l'histoire et du joueur que représente Léo Messi dans le football mondial bah, ça vous ferait pas pleurer à part peut-être de, de joie de le voir triompher ouais. sur le seul trophée qui lui manque véritablement bah, dans sa carrière et puis,
24: euh, oui complètement c'est ça
1: Voilà, j'ai bien résumé au final ça va
25: ouais, ouais, on Oui, oui on vous a, ça, on vous a ouais, bien ça, accueilli, mais,
10: tout s'est bien mais, passé.
25: Mais je reviens sur ce que disait euh, euh, mon collègue. Ah, rapidement, et, rapidement. Voilà. Bah, effectivement, euh, une deuxième victoire après celle de 2008, 2008 serait extraordinaire pour, pour, mmh. le, pour le football français eh oui, et pour 3, la France. Trois
1: étoiles en 24 Mais ans. aussi
25: pour Deschamps, franchement. Ça reste, pour moi, ça reste, ça reste et ça restera. Je sais, il est déjà, mais ça restera pour moi le... le le plus grand entraîneur, le plus merci grand beaucoup. de, 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 de tous les temps. Merci,
1: merci beaucoup Jonathan bon. et, et Renaud, on vous souhaite une très très bonne journée, et puis évidemment une très très Exactement. belle finale dimanche. Merci. Puis, merci, vous voilà. merci, vous repassez merci. quand merci. vous voulez dans le morning du Mondial. Salut les gars bientôt. Merci À bientôt, bonne journée, au revoir. Allez, on enchaîne dans le Morning du Mondial parce que dans 20 minutes seulement, l'invité du Morning, Laurent Lachan, réalisateur de la prochaine finale de la Coupe du Monde, sera avec nous dans le Morning du Mondial euh, dimanche, une bonne organisation de votre journée sera primordiale évidemment pour apprécier la finale de la Coupe du Monde. Savez-vous déjà où vous allez la regarder Parce que l'on voit euh, dans les chiffres que vous étiez déjà nombreux devant les écrans en demi et vous serez évidemment nombreux et dimanche à 16h aussi. On se pose la question avec Thomas Desson.
0: Voici une chronique bonne pour le moral. RMC 100% Coupe du Monde, les indiscrets du Mondial.
1: Alors mon cher Thomas, comment les Français vont vivre cette finale
23: en la regardant massivement dans un premier temps, voici les chiffres du sondage IFOP mêlés à ma petite enquête. La demi a fait un sacré bond en termes de suivi chez les téléspectateurs. 20,7 millions seulement chez TF1, avec les chiffres de BIN, bon an, mal an. Cela dépassera les 22 millions. Dimanche, 59% ont l'intention de regarder la finale, c'est-à-dire quelques 30 millions de personnes. Et on ne compte pas les moins de 18 ans. À l'heure du goûter, ils sont friands de ce type de gourmandise. Les écrans désormais comptabilisés dans les bars feront aussi sans doute gonfler les chiffres. Le podium de l'histoire cathodique sera donc pulvérisé. Jusqu'ici, à la troisième place, bronzé, on retrouve la finale de l'Euro 2016. Le 10 juillet 2016 donc, diffusée sur BIN et M6, qui avait réuni 22,3 millions de téléspectateurs. En argent, 23 millions pour l'allocution du président Macron le 10 décembre 2018, répondant à la grogne des gilets jaunes, et ce, sur quasiment toutes les chaînes. Le record pour l'instant reste dans cette zone, à 23,6 millions, et c'est encore les pionniers français face au Brésil, un certain 12 juillet 1998.
1: Et tiens, dans le Twitch RMC Sport, il euh, y a Danto qui nous dit « finale à 16h », et bim, ça va regarder avec le goûter des petits cette finale. Et on va la regarder où Dans quel endroit euh, cette finale de Coupe du Monde, Thomas
23: Chez soi, tranquille le chat, 88% regarderont la finale chez eux, devant leur écran contre 7% chez des amis, 4% dans un bar ou un restaurant. Les plus jeunes seront plus téméraires, puisque 18% des 18-25 ans prévoient de se retrouver à l'extérieur.
1: Petit problème, petit problème de page qui se tourne, ne pas parlons du moral qui va avec les victoires. Le moral, il est au beau fixe pour les Français.
23: Boosté fortement déjà à l'approche du dernier carré, 47% des Français déclarent aujourd'hui sentir davantage de fierté d'être Français à mesure que l'équipe nationale s'approche de la finale, soit une augmentation de 5 points en à peine une semaine. En cette dernière ligne droite de Coupe du Monde au Qatar, avec une compétition riche en surprises et les Bleus présents dans le carré final, les Français n'ont jamais été aussi confiants dans les chances de la sélection nationale de décrocher un nouveau titre de champion du monde. Autrement dit, plus de 8 personnes interrogées sur 10 escomptaient une victoire sur le Maroc mercredi soir. Sur la durée, rappelons-nous que seulement 12% des personnes interrogées croyaient à la victoire finale des Bleus en première semaine de compétition. Et bien trois semaines plus tard, après un parcours éclatant, le pronostic de victoire des Bleus a quasiment quadruplé.
1: Et Thomas, la communion, Koundé et Konaté, eux, n'y ont pas eu droit après la demi ni au discours
23: de félicitation du président Macron. Pas dans le vestiaire pour célébrer, c'est super naze, a dit Jules Koundé. Deux joueurs par sélection sont effectivement testés direct, dès la sortie du terrain, depuis le début de la compétition. En début de semaine, on comptabilisait 378 contrôles, générant plus de 950 échantillons. Sachez que tous les joueurs participant à cette Coupe du Monde de la FIFA ont été contrôlés au moins une fois durant l'année précédant la compétition. Pour prévenir d'un dopage flagrant, évident aux anabolisants par exemple, le job a été fait. Et bien fait
1: comme cette chronique les indiscrets du mondial de Thomas Desson bien fait évidemment euh, dans quelques minutes l'invité du morning dans le morning du mondial Laurent Lachand le réalisateur de la prochaine finale de la coupe du monde sera en direct avec nous vous êtes évidemment toujours aussi présents sur Twitch je rappelle le petit euh, lien pour aider à lutter contre la mucoviscidose point d'exclamation suivi du mot don euh, tout attaché euh, dans le chat pour euh, eh bien, aider participer euh, appel au, au don lancé évidemment pour lutter contre la Muco Vicidos tiens le sondage terminé on l'a dit sur euh, avez-vous envie de voir Messi champion du monde réponse non à 70% quand même vous entendez derrière moi Ricky Martin de Cup of Life sorti le 9 mars 98 considéré à l'époque comme le meilleur hymne de la coupe du monde de tous les temps avec Waka Waka depuis de Shakira 6 semaines en tête des Charts en France en 98 avec plus de 563 000 exemplaires vendus on vous réveille comme ça Allez, c'est parti pour le JT du Mondial. <musique> RMC 100% Coupe du Monde. Nous sommes vendredi à J-2 de la finale de la Coupe du Monde. On vous souhaite un bon réveil parce
0: qu'il est 8h. <musique> RMC 100% Coupe du Monde. Le morning du Mondial.
3: Alexandre Biggerstaff.
1: Et les informations euh, toutes fraîches sur cette Coupe du Monde, c'est en compagnie de Julien Taxis. Salut Alex,
4: France-Argentine, J-2, les dernières nouvelles de nos bleus plutôt rassurantes concernant... Coman, Rabiot et Upamecano. On ira ensuite à Doha pour mesurer la ferveur qui monte autour de cette finale de Coupe du Monde. Enfin, Djorkaev, Sidorf ou encore Eladji Diouf. Vous entendrez dans ce journal des légendes du foot évoquer la finale. Et notamment le duel très attendu
1: entre Bappé et Messi.
5: Le Morning du Mondial.
1: C'est la question. Alors, est-ce que le Covid s'est invité dans les rangs de l'équipe de France C'était la crainte depuis quelques heures, depuis que certains joueurs sont tombés malades.
4: Adrien Rabiot, forfait. Daïe Upamecano Mécano, remplaçant face au Maroc. Kingsley, comme un absent hier de l'entraînement, il n'en fallait pas plus pour voir le spectre d'une épidémie de Covid flotter au-dessus de l'équipe de France. Mais le staff des Bleus écarte pour le moment cette hypothèse et se veut rassurant les explications avec Fabrice Hawkins.
6: Le staff parle de syndrome viral, de grippe, mais pas de Covid. Kingsley Coman touché n'a pas participé à la séance d'entraînement hier soir, mais le staff se veut rassurant et pense qu'il sera opérationnel pour la finale. Adrien Rabiot et Dayou Upamecano absents contre le Maroc ont participé à la séance avec leurs coéquipiers sans gestes barrières, pas de précautions particulières non plus dans leur camp de base, pas de masque à l'hôtel. La climatisation présente un peu partout est désignée comme la raison principale de cette vague de coups de froid. Quelques joueurs ou membres du staff sont enrhumés, rien de méchant nous rabâchent tous les proches du groupe France qui nous disent qu'il n'y a qu'à regarder le sourire de Didier Deschamps à l'entraînement pour comprendre qu'il n'y a rien de grave. Nous voilà rassurés. Le programme de
4: ce vendredi, conférence de presse avec deux joueurs, entraînement ouvert 15 minutes aux médias. À partir de 16h, l'équipe de France est entrée de plein pied dans la préparation de cette finale. Quatre ans après celle disputée et remportée en Russie, les Bleus en sont conscients. Une finale n'est jamais un match comme
7: les autres. Pierre Tévenet.
8: Oui on le sait, une finale, ça se gagne Emmanuel Petit a réussi cet exploit à la Coupe du Monde
7: 1998 Il faut ne rien changer ses habitudes il faut être relativement décontracté mais en étant concentré et surtout de se dire que bah, ce soir j'ai une chance inouïe d'écrire l'histoire
8: Et pour écrire l'histoire, les Bleus vont devoir être très forts dans la tête selon Lionel Charbonnier, membre de l'équipe de France victorieuse en 1998, une pression énorme les attend Tu dois savoir tout gérer, tu dois savoir gérer l'avant-match le match lui-même,
9: les hymnes, la Marseille par exemple, que tu vas entendre, elle n'a pas le même son, pas le même
8: retentissement le jour de la finale. Tu n'as pas le droit de te louper. Pour supporter cette pression, les Bleus ont un atout, l'expérience de Didier Deschamps, champion du monde en 1998 en tant que joueur puis en 2018 comme sélectionneur.
9: C'est quelqu'un qui a de la sensibilité, il sent les coups, il connaît sur le bout des doigts toutes les facettes qui font que d'une sélection, on devient une bonne
8: équipe. Les Bleus sont prévenus, ils devront être une vraie équipe préparée et solidaire s'ils veulent aller chercher une troisième étoile dimanche.
4: Ils voulaient boycotter cette Coupe du Monde au Qatar, mais ils sont aujourd'hui rattrapés par le parcours de l'équipe de France. Quid de ces fans de foot qui avaient décidé de ne pas regarder les matchs Vont-ils tenir leur engagement jusqu'au bout Reportage signé Alfred Orange.
2: Bien sûr, il y a ceux qui vont s'y tenir. Ivonique, fan de foot, ne fléchira pas dimanche. On est quelques amis à boycotter, on se retrouve... Oui, on fait un petit repas ensemble,
10: on met nos téléphones en mode avion pour pas être tenté d'allumer la télé ou d'aller rejoindre d'autres amis dans
2: un bar. Pourtant, le parcours des Bleus fait tourner les têtes. Cette tempête sous un crâne. Alexandre, qui boycotte depuis le début, est rattrapé par le moment. Je
11: suis absolument émerveillé de la possibilité de l'exploit des Français de gagner deux Coupes du Monde d'affilée. En même temps, j'aimerais bien arriver à tenir mes engagements moraux.
2: Un dilemme qui accouche d'une question digne d'un sujet du bac philo. Est-ce qu'une promesse
11: tenue à 90% est totalement... Nul.
2: Et puis comme dans toute épreuve, certains, comme Mathieu, ont prévu l'anti-sèche. Je m'étais donné un joker avant le début de la Coupe du Monde. C'était que je regarderais uniquement la finale si la France y était. Dimanche, je vais craquer parce que ça va être une super ambiance. Mais il ne met pas un zéro pointé à son action. J'espère que le fait de boycotter et puis d'en parler autour de moi, ça va peut-être planter quelques graines, notamment pour les prochaines compétitions et leur attribution. En attendant, il a retrouvé le groupe WhatsApp de ses copains, histoire d'organiser
1: la finale dimanche. Des nouvelles maintenant de l'Argentine avec une petite alerte hier concernant Léo Messi. Eh oui, toute l'Argentine retient son souffle même s'il ne s'agit a priori
4: que d'une mesure de précaution. Léo Messi a manqué hier la séance d'entraînement ménagée en raison d'une petite gêne aux ischios de la jambe gauche. Selon la presse argentine, le staff de l'Albi Céleste n'est pas inquiet. La Pulga sera bien la dimanche face à l'équipe de France tout comme Angel Di Maria qui s'est entraîné normalement et postulera à une place de titulaire. Léo Messi attendu. Comme jamais pour cette finale, à Doha, l'ensemble des supporters étrangers se rangent. Derrière l'Albi tout le Qatar ou presque Ce sera Argentin. Reportage Martin
10: Bourdin. Depuis qu'il a vu Lionel Messi jouer en quart de finale avec l'Argentine, Valentin, un Américain de 9 ans, se repasse en boucle les quelques images enregistrées sur son téléphone. Quand je l'ai
1: vu, je suis devenu fou, c'est mon idole. Donc oui, ce serait super de voir Messi avec ce trophée.
10: Et quand on demande à Ahmed, un palestinien, pourquoi il ne lâche plus son maillot de l'Argentine. Parce que Messi est argentin et que c'est le meilleur joueur du monde. Ce maillot ciel est blanc, beaucoup de non-argentins le portent dans les rues de Doha. Certains l'ont fait floquer du numéro 10 de Messi. Le visage de la star s'affiche aussi sur des t-shirts ou des drapeaux Massimo, en italien, et Mathieu, un anglais, en anglais, n'en ont pas encore acheté, mais ils pousseront quand même derrière Messi dimanche. Messi est déjà une légende, mais il lui manque une Coupe du Monde. Devoir soulever ce trophée, ce serait un moment historique. Cette Messimania toucherait presque aussi les meilleurs ennemis des Argentins, les Brésiliens, comme Joao et Raphaël. C'est un génie, il mérite de gagner. Il le mérite, mais bon, pourquoi Messi est
20: argentin
12: J'aimerais que Messi marque trois buts, mais que l'Argentine perde contre la France.
10: Mais ça les dérangerait aussi de voir les Bleus réécrire l'histoire et faire comme le Brésil justement et l'Italie en gagnant un deuxième titre de champion du monde consécutif.
4: Les supporters argentins eux sont remontés à quelques heures de cette finale. Une centaine d'entre eux a manifesté devant l'hôtel des membres de la Fédération Argentine. Leur requête, obtenir des places pour la finale car la demande est très forte et les prix flambent sur le marché noir.
13: Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de supporters qui sont là depuis quasiment un mois. Ils ont pu assister à tous les autres matchs, mais ils ne peuvent pas obtenir de billets pour la finale. Les billets non officiels se vendent à plus de 3000 euros. C'est beaucoup d'argent. Personne ne peut payer ça. Les billets officiels, eux, sont à 600 euros, mais ne sont pas disponibles. Nous voulons juste que la fédération nous propose des billets officiels, pas qu'elle nous les offre. Nous voulons seulement des billets officiels pour assister
11: à cette finale.
4: Et quel favori pour cette finale C'était l'un des débats du jour dans Rotten sans flammes ce jeudi sur RMC. L'ancien attaquant argentin Omar Fonseca aujourd'hui consultant pour Sport, nous donne son avis. Et pour lui, il n'y a aucun
14: doute. Vous êtes archi favori. Lorsqu'on lorsqu additionne des points de vue individuels l'équipe française, il ouais. n'y a pas un seul joueur... Qui ne soit pas en top 5 à top 10 et qui joue dans les meilleurs clubs d'Europe. Mm. Varane, Koundé, Hernandez, Upamecano, Griezmann, Mbappé, tous, tous,
1: et d'autres grands noms du football ont également donné leur avis sur cette finale et sur ce duel tant attendu entre Léo Messi et Kylian Mbappé. Eh oui, une centaine de légendes du ballon
4: rond se sont donné rendez-vous cette semaine à Doha pour la FIFA Legends Cup. Notre reporter RMC Oussem Loussaïef les a rencontrés, notamment Clarence Seedorf, l'ancienne internationale néerlandais pour lui. avantage Léo Messi
15: les dieux du foot offrent une dernière opportunité à Messi de remporter ce qu'il mérite,
16: Mais les Argentins devront s'accrocher, car la France va défendre son titre en finale et c'est un formidable accomplissement. Les Bleus ont bien joué sur ce mondial, bien mieux qu'en 2018, alors bravo à eux. Mais on ne peut pas encore comparer Messi et Mbappé. Kylian a réalisé un travail incroyable et j'adore le regarder jouer. Dès qu'il touche le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est un joueur différent de Messi. Léo, lui, peut décider du cours d'un match, de n'importe quelle partie
15: du terrain, alors qu'Mbappé est plus près des buts et c'est là qu'il fait la différence.
4: Un Français également nous a livré son ressenti. Il s'agit de Michael Sylvestre, 40 sélections au compteur, qui s'est remis dans la peau du défenseur qu'il était pour tenter de nous expliquer comment stopper Léo Messi. Bon courage.
17: Léo, il faut le prendre au début parce que dès qu'il est en mouvement, c'est encore plus difficile. Qu'il est capable, bien sûr, d'éliminer, de créer un décalage ou alors on arrive un peu trop tard, il pousse le ballon d'un moment, on fait faute. Donc, laisser le moins d'espace possible pour se donner justement une chance de gagner un duel. Ça arrive, hein. il y a des défenseurs comme qui gagnent le duel contre lui, c'est pas impossible. Le plus grand danger pour moi, c'est oui, qu'il s'efface il se fait oublier donc toujours euh, que les défenseurs et les mieux de terrain aient une communication constante pour qu'il y ait euh, quelqu'un qui soit euh, vraiment pas surpris et dans sa zone
4: Allez pour terminer sortons du duel Messi-Bappé avec un champion du monde 98 rien d'autre que le Snake ce n'est pas Rémi mais Yuri Yuri Djorkaev <rire> qui nous a confié toute son admiration pour l'avant-centre des moulins Rémi c'est le verre de
13: terre
1: Olivier Giroud
13: pour moi, ça a toujours été une pièce maîtresse en équipe de France. À un moment donné, il était un peu oublié, injustement. Mais euh, il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours prouvé que lui, il sait où allait sa place. Le fait qu'il ait marqué en plus le premier but euh, en équipe de France et qu'il soit super à l'aise, je, je suis très content pour lui. Et puis, et puis surtout, il est, il est vraiment précieux. C'est ton point de référence offensivement. C'est lui qui oriente le jeu. C'est lui, quand il va presser, il est, il, est, il est très fort. Et puis, sur les coups de pied il est imparable. quoi. Il est, il est toujours bien passé. C'est lui qui, a, qui a fait la différence. C'était le JT du mondial de Julien Taxis.
0: RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le morning du mondial.
3: Alexandre Biggerstaff, en
1: compagnie de la belle équipe Rémi monde, Julien Taxis Axel Benchina J-2 de la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France dimanche à 16h Laurent Lachand le réalisateur de cet événement mondial de la finale de la Coupe du Monde dimanche à 16h sera l'invité du morning dans quelques secondes seulement venez nombreux sur Twitch évidemment en direct avec Flo mais aussi au 32-16 Touche 9 pour en parler euh, à J-2 justement de la Coupe du Monde Axel Benchina va nous faire le point sur ce qui se trouve en une des journaux.
0: RMC 100% Coupe du Monde, la revue de presse. <rire> Deux jours de la finale,
1: est-ce que la presse française est aussi excitée que moi, que nous, que vous oui, ça commence
18: à, à oui. monter en pression, effectivement. Le Parisien nous donne en une de bonnes raisons d'y croire. Six pages consacrées à l'équipe de France à l'intérieur du journal. Le Parisien revient d'abord sur les coulisses du voyage de Macron mercredi dernier. On apprend dans le papier que le président français fera un nouvel aller-retour dimanche pour la finale. Toujours dans le Parisien, retour sur l'émouvante soirée des Bleus Post-victoire face au Maroc, papier sur l'idole des Qataris à Doha, un nom, Lionel Messi. Le journaliste Dominique Sévrac écrit aussi sur la possibilité d'un doublé historique. On le rappelle, deux Coupes du Monde gagnées consécutivement, ce n'est plus arrivé depuis 60 ans. Et le Brésil qui avait enchaîné triomphe en 1958 et en 1962, le Parisien boucle la boucle sur les bleus en anglant son dernier papier sur Guy Stéphane, titre, l'adjoint
1: qui murmure à l'oreille de Deschamps. Espérons qu'il. Explique comment stopper Lionel Messi. D'ailleurs, le capitaine argentin doit faire parler de lui aussi, non Messi fait la non. Allez, Messi
18: fait la une de l'équipe aujourd'hui. Le, quotidien... ouais. <rire> ouais, le quotidien sportif <rire> français titre en première page Messi, le français. Le journal revient en longueur sur l'arrivée de la Pulga à Paris et son entente avec Mbappé. Le journaliste José Barroso explique que les deux joueurs ne sont pas proches, mais qu'ils nourrissent un profond respect réciproque. Dan Pérez, expert tactique du journal L'équipe, donne les clés pour dompter Messi dimanche. Bloquer les passes vers lui,
1: c'est cadeau, c'est l'une des clés. Et dans le reste de la presse française, on aborde quoi
18: le Figaro affiche en une Antoine Griezmann qui est décrit comme le maître à jouer des bleus. Le Monde titre La France de retour en finale en une et détaille dans son journal l'habitude qu'a pris l'équipe de France à atteindre les finales de grandes compétitions. Le quotidien revient aussi sur la soirée qui a suivi la victoire des Bleus face au Maroc. Libération arbore sa une également là-dessus et titre Nuit Bleue, Peste Brune. Le journal revient sur les agressions racistes qu'ont connues plusieurs villes de France après la demi-finale. Le journal précise que 40 individus ont été interpellés après avoir tenté de s'en prendre
1: à des supporters marocains. Et on déplore d'ailleurs la, la mort d'un jeune supporter de 14 ans du côté de, de Montpellier hein, après euh, la, la demi-finale. Et en Argentine, on se méfie de nous ou pas du tout On veut surtout que Messi soulève la coupe. Le journal Olé a récupéré le
18: témoignage de 20 légendes du foot qui veulent voir Messi vainqueur. Capello, Casillas, Roberto Carlos, Cafou et bien d'autres. Ivan Zamorano résume magnifiquement l'histoire de ce match. Messi est le roi, Mbappé est le prince toujours sur Messi le journal argentin Clarine est revenu sur la déclaration de Gvardiol, l'une des révélations de ce mondial le Croate a déclaré Messi est un joueur complètement différent avec sa sélection on le rappelle Gvardiol a subi
1: les foudres de Messi lors du troisième but argentin contre la Croatie Et oui, une passe décisive incroyable de Léo Messi merci Axel Benchina pour cette revue de presse dans un instant dans le morning du mondial l'invité Laurent Lachan le réalisateur de la finale de la coupe du monde dimanche à 16h sera avec nous à tout de suite
0: RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le, morning du, le morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le Morning du Mondial.
3: Alexandre Biggerstaff,
1: Rémi Dumont, Julien Taxi Axel Benchina et l'invité prestigieux du Morning ce matin, c'est parti, c'est Laurent Lachamp
0: RMC 100% Coupe du Monde, 100% Coupe du Monde.
3: L'invité du Morning.
1: Et avant même que les Bleus ne sortent de leur phase de groupe, on savait déjà qu'un Français serait présent au Le Stadium pour la finale de la Coupe du Monde, du monde pardon, dimanche à 16h. Il avait déjà travaillé sur les Coupes du Monde 2002, 2006, 2010 et même 2018. Il a été désigné par la FIFA pour être le regard principal de l'une des plus grandes compétitions du monde. Le réalisateur Laurent Lachan est avec nous. Bonjour Laurent
26: Bonjour
1: les gars, ça va bien Ça va bien et vous-même
26: bah super oui bien sûr C'est une grande excitation à 48 heures
1: On rappelle que vous êtes évidemment en direct De, de Doha et du Qatar Merci beaucoup hein, d'être avec nous dans le morning du Mondial Laurent euh, Vous allez donc réaliser euh, Votre première finale de Coupe du Monde Dans un petit peu plus de 48 heures Entre l'Argentine et la France Première question toute simple pour vous
26: Quel est le dispositif pour cette finale Alors le, le dispositif de la finale Il est comme on est sur une Coupe du Monde Constant du début à la fin ça veut dire qu'il sera exactement le même que celui qu'on a sur les matchs depuis le début, c'est-à-dire que la qualité du numéro 1 sera sur le 62e match, donc une quarantaine de caméras, 13 opérateurs ralentis, toutes les techniques d'enrichissement des matchs aussi bien pour accompagner les arbitres avec la VAR que pour des statistiques ou des super super slow -mo.
1: On rappelle que l'arbitre de cette rencontre sera le Polonais Simon Marsignac qu'on est habitué à voir d'ailleurs en Coupe d'Europe sur AMC Sport tout au long de, de la saison. Euh, Laurent, à quel point pouvez-vous avoir une, une influence sur un match avec, par exemple, l'unique image qui pourrait déterminer un, un fait de jeu très
26: important voilà, mais je vous arrête tout de suite. Mon rôle n'est pas d'avoir une influence <rire> sur le match. Un volontaire, évidemment. Oh là là, stop, stop, stop. <rire> non, non, mais il n'y a pas d'influence sur le match. Mon rôle est de restituer le match dans ce qu'il est, au mieux et au plus simple, en explicitant chaque situation, non pas avec un point de vue, mais simplement comme vous le faites dans un article, en disant qui fait quoi et qu'est-ce qui s'est passé.
1: Votre rôle, en fait, c'est d'être le plus transparent possible, mettre les émotions de côté, même.
26: Ah mais il faut, être totalement, il faut se dissocier dans ce genre d'événement et bien évidemment encore plus avec l'équipe de France. Et il faut avoir une sorte de double personnalité et euh, on réalisera avec l'équipe la finale de la Coupe du Monde. Et puis peut-être après le soir très tard, on aura le bonheur d'être français et de partager cette troisième victoire.
17: On
1: l'espère évidemment. Laurent Lachand, l'invité du Morning du Mondial qui réalisera la finale de la Coupe du Monde dimanche à, à 16h. Axel Benchina, une question pour vous Laurent. Bonjour Laurent. J'ai une question.
18: Euh, un réalisateur français qui réalise un match de l'équipe de France. Première question est-ce qu'on vous a prévenu de faire attention à surtout ne pas être influencé par votre nationalité Et vous, dans votre fort intérieur, comment on fait pour être supporter discrètement euh, des Bleus
26: Mais on est alors Axel, vraiment bonjour déjà. Et on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Je pense que si je devais me, me séparer, me dire c'est l'équipe de France, je ne ferais pas que je sois ici. Tous les réalisateurs qui, qui ont participé à la Coupe du Monde, on était six, ils viennent d'Angleterre, ils viennent de France, ils viennent d'Allemagne. On n'a pas ce spectre-là. On est des professionnels et on aborde le match de manière professionnelle et donc avec une totale distance de l'événement et de l'équipe impliquée dans l'événement.
1: Julien Taxis. Euh,
4: bonjour Laurent, une vraie question pour euh, un réalisateur. J'aimerais que vous nous expliquiez euh, comment euh, vous gérez maintenant les images de, de blessures, de commotions cérébrales. Je m'explique, on les voit de moins en moins et on peut tout à fait comprendre ce, ce, ce parti pris. On ne les voit même plus du tout. Il y a eu le cas Christian Eriksen qui était un, un cas d'école. Est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça Les consignes certainement données par la FIFA et l'UEFA.
26: Alors, je crois que les, les choses sont assez simples et je pense que c'est un sujet sur lequel... Euh, j'ai un, un passé, un vécu. Et euh, Je vais saluer sa mémoire. J'ai eu la, la tristesse de réaliser le match où Marc-Livien Fouet est décédé. Donc, euh, bah, j'ai une pensée pour lui. Et c'est vrai que ces moments-là, depuis ce jour-là, moi, m'ont toujours questionné. Euh, aussi, je pense qu'il faut, il faut créer, et c'est ce qui a été créé par ces institutions, une, un traitement, parce qu'on doit traiter de l'événement, mais avec une distance respectable qui fait que quiconque devant son écran n'a pas à aller trop loin dans ce que l'on doit, doit voir, on doit comprendre une situation c'est pas la peine pour ça d'avoir un gros plan du visage de, de quelqu'un qui souffre je pense que c'est inutile et on a bien vu que, je vais prendre l'exemple d'un autre sport qui est la Formule 1, on a bien vu que dans, dans le mmh. cas du terrible accident de Romain Grosjean les règles, les, les, bonnes, les bonnes mesures, ce sont des bonnes mesures de respect des, des, des hommes et des femmes euh, permettent d'expliciter de, ce qui se passe ce qui est notre rôle dans le respect des gens, des gens et des personnes.
4: Juste, vous avez des consignes de la part de l'UEFA et de la FIFA
1: ou c'est votre propre ressenti qui joue à ce moment-là
4: Non, non, non.
26: non, non, non on, a, on a une consigne de bon sens de traiter les choses avec défense.
1: Euh, Rémi Dumont qui a une question également pour vous, Laurent Lachan.
2: Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Euh, on entend parler de l'équipe de France qui se prépare euh, tranquillement pour ce match-là quand on est euh, réalisateur d'une finale de Coupe du Monde. Tout simplement, comment on, on se prépare euh, Est-ce qu'on fait des choses un peu particulières pour un match particulier Combien de temps vous venez euh, à l'avance au stade par exemple
26: Alors, la, 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 la venue au stade, elle est toujours la même. On est à peu près 6 heures avant le coup d'envoi au stade. On a un long process de vérification technique. Hein, c'est des moyens lourds, c'est une équipe très importante. Elle est euh, de multiples nationalités. Donc, on a besoin que tout ça soit à la perfection. Ensuite, ce match de dimanche est un match comme tous les matchs de football que l'on réalise, semaine après semaine, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Coupe du Monde. L'enjeu émotionnel qu'il peut y avoir dans ce match, on doit s'en extraire. Et finalement, on est ici depuis un peu plus de mois. On sera on fera notre 14e match. Donc, on a mis en place... Un modèle de réalisation, un plan de réalisation qu'on va décliner sur ce match et s'appuyer sur les atouts de la succession de matchs qu'on a fait va nous aider à, je l'espère, restituer le meilleur des matchs possibles. Parce que comme une équipe, on a des fondamentaux et plus on est sur ces fondamentaux, meilleur on est en général.
1: Une image qui a marqué les téléspectateurs de ce Mondial 2022, c'est la fin du match Portugal-Maroc que vous avez réalisé, Laurent Lachant avec Cristiano Ronaldo qui rentre au vestiaire et qui pleure au moment de rentrer dans le, dans le tunnel. Cette longue séquence, c'est vous. Comment, comment vous, vous réagissez sur, sur le moment Forcément, ça doit être de la spontanéité pour, pour vous de pouvoir suivre une légende du football comme ça et ce moment très humain au final
26: moi, je crois que ce que j'aime dans le jeu de football, et c'est ce que nous aimons tous, c'est qu'il provoque des émotions collectives et des moments de partage d'une incroyable intensité, qu'il soit dans la joie, dans la peine, autour d'un jeu magnifique qui, 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 à la fois, qui mélange l'instantanéité, le feeling et puis la préparation. Et c'est incarné par certains joueurs plus que d'autres. Dans ce tournoi, il y avait la fin de carrière d'un certain nombre de joueurs. Cristiano, ça sera le cas pour Lionel Messi quel que soit le résultat du match de dimanche oui. donc dans l'angle la, dans de préparation de ces, de ces matchs ces éléments rentrent en compte j'ai essayé de traiter ça également sur la sortie de Modric dans, face à la Croatie c'était sans doute la dernière fois que Modric jouait avec la Croatie mmh. dans une telle compétition euh, donc avoir Cristiano à ce moment là ça me semble euh, juste légitime compte tenu à l'immense carrière de cet immense joueur.
1: Une dernière question. Il faut partager
26: ces moments avec, avec, avec un peu de distance, il faut être là, et en même temps, il faut essayer d'être le plus absent possible. On aimerait, vous, les
1: on aimerait vous garder pendant des heures, Laurent Lachant Une dernière question, rapidement peut-être, qu'est-ce que vous aimeriez voir être amélioré encore en termes de réalisation On, on l'a dit, vous avez réalisé la finale de la Ligue des Champions en, en mai dernier, vous allez réaliser la finale de la Coupe du Monde là, dans, dans deux jours, qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer en termes de réalisation
26: moi, je ne sais pas si on doit dire ce qu'on peut améliorer. On voit qu'aujourd'hui, déjà, la, la, la formation d'un match par les téléspectateurs ou sur des réseaux, elle devient différente. Donc, c'est sans doute comment mieux ces différentes plateformes, avec des outils plus spécifiques. Et puis, c'est utiliser les technologies, les datas, et mieux les intégrer pour non pas transformer. Football en basket, euh, pour, pour les datas, mais simplement à certains moments donnés, avoir la bonne réponse face à une situation tactique ou une situation de jeu.
1: Merci beaucoup, Laurent Lachand l'invité du morning, le réalisateur de la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, dimanche à 16h, entre l'Argentine et la France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent. Merci à vous, bonne émission. Merci très bonne journée et très bonne finale. On suivra ça, évidemment. Merci beaucoup. Laurent Lachand l'invité donc du morning ce matin parmi les joueurs qui vont disputer la prochaine finale justement sous l'œil de Laurent Lachand il y a un garçon à la trajectoire assez dingue et dont la présence en finale de Coupe du Monde pouvait paraître totalement folle il y a encore 4 ans Loïc Moreau a scouté pour nous aujourd'hui Alexis McAllister milieu offensif de l'Albi Céleste
0: RMC 100% Coupe du Monde
5: Scooting
11: Alexis McAllister, euh, Loïc mmh, McAllister, McAllister euh, ça sonne pas très pompasse. Pas, hein pas vraiment, pas hein vraiment. Qu'est-ce qui se passe là Ça fait plus euh, d'ant, tu dirais quoi première, écossais, euh, écossais Enfin ouais. Ah, bah, le les taxons, les plus anciens peut-être euh, à l'ancien milieu de terrain de Scottish de Liverpool, Gary McAllister, voilà. Et ça frappe de poney. <rire> euh, mais selon selon le papa d'Alexis, leurs ancêtres viennent plutôt d'Irlande. Ah, oui, j'étais pas loin
1: j'étais pas dans les irlandais après quand j'y réfléchis
11: c'est c'est plus des Hauts, des Hauts-Malais, des O'Connor des O'Shennessy oui, que le... du Mac non Non mais attends on va pas tu on va pas être dans les clichés là après tu vas me dire que tous les bah, irlandais eh, sont bons c'est je euh, aussi. suis dans les clichés hein, hein je... tu vas c'est ce que tu vas me dire bah en même temps, t'as pas tort. Hein. Ah ben bah voilà bah, oui. Le pa... oui, oui Le, le... le padré Carlos Javier McAllister a plus le physique d'un gérant d'Irish Pub que celui d'un prof de tango, c'est vrai. Euh, c'est pourtant lui qui est à l'origine de cette dynastie assez incroyable dans le football argentin, mmh. puisque cet ancien latéral gauche d'Argentinos et Boca Juniors a été international et a même joué ah, oui. aux côtés de Diego Maradona, le barrage aller-retour qualificatif pour le Mondial 94 contre l'Australie. Euh, malheureusement euh, pour Carlos il ne disputera pas la, la Coupe du Monde ça non il sera laissé de, sur le bas côté hein, par le sélectionneur de l'époque Alfio Basile au contraire de son cadet Alexis donc appelé par Lionel Scaloni pour ce mondial oui parce que Carlos a trois fils et tous sont footballeurs professionnels tu as Francis McAllister est qui est bien. milieu de terrain à Rosario tu as Kevin McAllister ah. Ah. <rire> non non c'est pas une blague. <rire> ben voilà c'est comme maman, dans j'ai raté l'avion voilà. je me suis <rire> endormi avec hier Exactement, ah, excellent film ah demeurant. Oui. Ouais, bah, classique de Noël. Donc Kevin McAllister, qui euh, n'est qui, hein. qui pas seul chez lui, qui est juste défenseur à Argentinos Junior, et donc Alexis, le plus doué de la famille, qui joue à Brighton. Et oui, on le suit en première ligue sur RMC Sport depuis un, un moment. Comment il a atterri là, euh, Loïc Alors, les Mouettes l'ont recruté il y a bientôt 4 ans pour 8 millions d'euros à Argentinos Junior, avant de le leur prêter et de l'envoyer à Boca Juniors, le temps qu'il obtienne son permis de, de travail. Les deux premières saisons, qui ont été marquées évidemment par euh, le Covid n'ont pas été simples pour la Barberousse Argentine, qui a même failli quitter le club anglais, comme l'a confié son paternel au microphone d'America TV.
14: Il y a un an,
6: Alexis songeait à quitter Brighton pour obtenir du temps de jeu en vue du Mondial. Ça n'est pas arrivé car son entraîneur lui a donné sa chance. Il a joué à plusieurs postes et il a commencé à jouer de mieux en mieux. On s'est pris à rêver qu'il dispute
14: la Coupe du Monde. Alors Le coach de l'époque,
11: Graham Potter, l'a utilisé à tous les postes la saison dernière. Milieu défensif, milieu axial, milieu gauche, meneur de jeu et même avant-centre, pour te dire. Cette saison, plus. il forme l'un des doubles pivots les plus performants du royaume, en compagnie de l'équatorien Moises Caicedo, qui figure aussi parmi les joueurs ayant fait se dresser quelques poils hein, ouais. durant ce, ce mondial. Pas étonnant de retrouver donc McAllister au deuxième rang des joueurs de champ les plus utilisés et des meilleurs buteurs de Brighton en PL cette saison. Lui qui figure également sur le podium des récupérateurs, derrière les références Rodri et Declan Rice. Ouais,
1: rien que ça, mais euh, de là à devenir
11: titulaire avec l'Argentine en Coupe du Monde... C'est une grosse référence. Oui, parce que malgré ces, ces jolis perfs, rien ne prédestinait Alexis McAllister à être un incontournable de Lionel Scaloni sur ce mondial. Mais il y a eu la blessure de Giovanni Lo Celso avant le début du tournoi et la prestation dégueu contre euh, l'Arabie Saoudite <rire> en, en, en ouverture qui ont rebattu euh, les cartes. Et Alexis a tiré la bonne, ce qui n'étonne pas vraiment son paternel qui explique en quoi son « héros est un atout pour l'Albi Céleste.
6: Alexis a une forte personnalité et possède une qualité très importante chez un footballeur. Il n'a pas peur du ballon. Il le demande entre deux ou trois joueurs et fait la différence derrière. Il fait partie des gamins qui représentent l'avenir de la sélection.
11: Buteur et homme du match couperet contre la Pologne lors de la J2, Alexis McAllister semble désormais Indispensable dans l'entrejeu aux côtés de l'autre révélation argentine du tournoi Enzo Fernandez et du Sicario Rodrigo <rire> de Paul. Ça sent peut-être le, le départ pour un top club en tout, attends, tout cas cette hiver. Attends, attends, laisse-le d'abord fêter son anniversaire. Il va fêter quand ses 24 ans le 24 décembre. Ah, ça tombe bien. <rire> à un jour près, il s'appelait euh, Jesus McAllister. Hein, il a eu de la chance. <rire> Alors, en octobre, il a prolongé avec Brighton jusqu'en 2025 avec une année en option parce que le club de Roberto Zerbi est ambitieux. Ils sont septième du championnat euh, cette saison à 5 points seulement des places européennes. Et Brighton, c'est un vrai modèle de gestion économique et sportive depuis sa montée en 2017-2018. C'est d'ailleurs le seul club de PL avec une balance des transferts positive sur les deux dernières saisons. Aye. Du coup, il n'est pas forcément en recherche de cash pour son milieu de, de terrain qui est estimé à 32 millions d'euros selon Transfermark. Mais à l'image de son proprio Tony Bloom... Qui a fait fortune dans le poker. Ah. Euh, joueur de poker, eh oui. Brighton a déjà anticipé la suite. Début novembre, ils ont versé 11,5 millions d'euros. Plus bonus, plus 20% à la revente. Au club argentin, je te fais ça, tchac, tac, comme ça. De voilà. Rosario, tac, tac, je t'endors. Oui, oui, le, le club de Rosario. Donc, celui où joue le frère d'Alexis euh, Francis, Macalister. <rire> pour... C'est dur hein, de s'y retrouver. Pour recruter le meneur de jeu local de 17 ans, Facundo Buonanote, alors lui son nom est d'origine italienne et ça veut dire bonne nuit mais ça je vous le raconterai peut-être dans 3 ans et demi à l'occasion d'un prochain scooting
1: oh, on a vu la petite ref Loïc Moreau pour un magnifique euh, scooting euh, avec euh, Yusso Endur et Axel Red qui s'incrustent évidemment parce que vous êtes dans le morning du mondial merci beaucoup Loïc pour euh, ce focus sur Alexis McAllister bah, toujours un pleasure allez on se réveille tranquillement tranquillement avec la voix douce de Yusso Endur et d'Axel Red Allez, allez, Et eh oui, la Cour des Grands, 98, ça rappelle des bons souvenirs. Le JT des Bleus, lui aussi, c'est des bons souvenirs. Et c'est d'actualité, c'est maintenant. <mix> RMC 100% Coupe du Monde, 8h30. et eh ben, on vous souhaite un merveilleux
0: réveil. RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial. Alexandre
1: Biggerstaff. En compagnie de Rémi Dumont à J-2 de la finale de la Coupe du Monde, Rémi.
2: Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. J-2 avant la finale du Mondial Argentine-France, ce sera dimanche à 16h. Comment vont les Bleus La pression monte-t-elle Les premiers éléments de réponse dans ce journal des Bleus. Troisième finale de Coupe du Monde pour lui après 98 et 2018. Place à 2022, focus sur Didier Deschamps, le trait d'union du succès des Bleus. Coéquipiers au PLG seront opposés en finale du Mondial. Bappé-Messi, ce sera le duel au sommet ce dimanche qui fait déjà saliver le monde entier.
5: Le morning du Mondial.
1: Ça se rapproche, la pression monte lentement mais sûrement. Mais les
2: Bleus se préparent tranquillement à deux jours de la finale du Mondial. Repos et récupération, ce sont les mots d'ordre chez les Bleus depuis la victoire face au Maroc. Ils auront un jour de récupération en moins que les Argentins, ça compte forcément. On est en direct du Qatar avec Loïc Braille, notre reporter RMC, notre troisième étoile. Hein, lui qui suit les Bleus au quotidien. Bon Loïc, comment ils vont ces Bleus Si Rabiot recours comme un lapin de Garenne, Comal lui est malade, c'est ça Ouais,
21: alors euh, ils sont peut-être pas encore à 100% nos, nos bleus. Il y a un petit virus euh, qui circule au, au sein de l'équipe. Le staff parle de syndrome viral ou de grippe, mais pas de Covid. Kingsley Coman, qui était fébrile ces derniers jours, ne s'est pas entraîné hier. Pas d'inquiétude pour dimanche, il devrait être disponible. Bonne nouvelle pour Rabiot et Upamecano, effectivement absents contre le Maroc. Ils ont participé, eux, à la séance d'hier. Dans les lieux de vie, notamment à leur hôtel, pas de masque, pas... de. Pardon, pas de masque pour eux mais pour les salariés, du gel hydroalcoolique à dispo en revanche un peu partout, pas de test en revanche euh, organisé par le staff médical. La climatisation est clairement désignée comme la principale responsable de cette vague de, de coups de froid. Plusieurs membres du staff sont également légèrement enrhumés mais rien de bien méchant nous fait-on savoir. A noter aussi que Théo Hernandez qui a quand même pris plusieurs coups face au, au Maroc a une petite délicatesse avec son genou mais la situation là aussi est surveillée de, de près et pas d'inquiétude non plus pour lui
1: vis-à-vis -vis de dimanche. Merci beaucoup Loïc Braillet, envoyé spécial RMC en direct de Doha au Qatar. Doucement mais sûrement l'effervescence monte à l'approche de la finale pour les Bleus. Alors comment doivent-ils gérer cette pression Rémi
2: C'est la grande question hein, pour les Bleus. Comment désacraliser cet euh, événement Ils sont 10 champions du monde 2018 dans ce groupe 2022. Neuf si on enlève Lucas Hernandez un hein, blessé. Il y a Hugo euh, Lloris, Mandanda, Areola, Varane, Pavard, Griezmann, Dembélé, Giroud et Bappé, Une certaine expérience quand même. Donc. Alors comment bien préparer cette deuxième finale d'affilée
7: Réponse avec Pierre Tevenet.
8: Oui on le sait, une finale, ça se gagne Emmanuel Petit a réussi cet exploit à la Coupe du Monde
7: 1998 Il faut ne rien changer à ses habitudes il faut être relativement décontracté mais en étant concentré et surtout de se dire que bah, ce soir j'ai une chance inouïe d'écrire l'histoire
8: Et pour écrire l'histoire, les Bleus vont devoir être très forts dans la tête selon Lionel Charbonnier, membre de l'équipe de France victorieuse en 1998, une pression énorme les attend Tu dois savoir tout gérer, tu dois savoir gérer l'avant-match le match
9: lui-même, les hymnes, la Marseille par exemple que tu vas entendre, elle n'a pas le même son, pas le même
8: retentissement le jour de la finale, tu n'as pas le droit de te louper. Pour supporter cette pression, les Bleus ont un atout, l'expérience de Didier Deschamps, champion du monde en 1998 en tant que joueur puis en 2018 comme sélectionneur.
9: C'est quelqu'un qui a de la sensibilité, il sent les coups, il connaît sur le bout des doigts toutes les facettes qui font que d'une sélection, on devient une
8: bonne équipe. Les Bleus sont prévenus, ils devront être une vraie équipe préparée et solidaire s'ils veulent aller chercher une troisième étoile dimanche. Et une troisième étoile dimanche, c'est le rêve de tous les Français,
1: notamment pour ceux qui n'ont pas connu 1998. Didier Deschamps, lui, a connu tous les succès des Bleus au Mondial.
2: 98 en tant que joueur et capitaine, 2018 comme sélectionneur, il est le trait d'union des succès des Bleus, sans oublier la Ligue des Nations en 2021, mais aussi la finale de l'Euro 2016 malheureusement perdue. L'idée des chances, c'est 78% de succès en Coupe du Monde, c'est le plus beau palmarès du foot français comme Julien Taxis, un homme à, au succès salué notamment par Antoine Comboiré, le coach du FC Nantes.
22: Je suis épaté et puis surtout donc très fier donc de ce que montrent nos Bleus. Et puis forcément Didier Deschamps, hein, notre petit Nantais qui fait du très bon travail. Ce n'est pas que la chance. Hein. Une fois, c'est la chance, deux fois. Mais là, et à chaque fois, donc, euh, Didier, dans ses choix, c'est euh, des choix pertinents, des choix efficaces, des choix euh, qui font gagner l'équipe. C'est plus de la chance. Hein. C'est le meilleur entraîneur du monde, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Desch, aujourd'hui, c'est le meilleur.
2: C'est le meilleur hein, d'après hein, Antoine Comboiret hein, la clé euh, champs hein, pour euh, Didier donc en fin de contrat pourtant le 31 décembre prochain avec euh, cette finale il a son destin entre ses mains si certains aimeraient euh, voir un autre sélectionneur à la tête des Bleus après le Mondial ce n'est pas le cas d'Emmanuel Petit
7: J'entends beaucoup d'échos euh, ces derniers mois même pendant la compétition et, et surtout émanant d'anciens joueurs euh, de gens qui font le football qui nous expliquent par A plus B qu'il faudrait tourner la page avec Didier Deschamps après le Mondial euh, sincèrement est-ce que c'est un truc français de vouloir à chaque fois débarquer? Des gens qui réussissent, on devrait s'en inspirer. Enfin, je ne sais pas. Je veux dire, moi, je ne suis pas amnésique. Je sais très, très bien ce qui s'est passé depuis plus de 10 ans. L'équipe de France était la risée du monde entier, à la fois sur le terrain, mais également à l'extérieur. On avait honte de Neistat. En l'espace de 12 ans, on est devenu la référence et l'équipe à suivre et à s'inspirer. Et encore une fois, je reprends les propos de Gary Lineker, euh, l'ancien joueur anglais, qui disait que le foot se joue à 11, mais à la fin, c'est les amants qui gagnent. Il faut juste qu'il gomme la fin de sa phrase et qu'il la remplace par la France c'est vrai que quand on voit d'où on est parti, ça, ça fait
1: quelque chose. Attention quand même à ne pas porter malheur. D'autant plus qu'il y aura un sacré
2: client en face avec l'Argentine de Léo Messi. Il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. C'est le dernier trophée qui lui manque. Ce sera surtout le match dans le match de, dans cette finale face à Bappé, son coéquipier au PSG. Messi-Bappé, un duel 100% Ligue 1 pour Yuri Djorkev, champion du Monde 98, qui donne sa préférence.
13: Un match très ouvert, un match de Ligue 1 <rire> Messi et Bappé, euh, qui pour le Paris Saint-Germain, c'est extraordinaire, je crois. C'est deux styles différents, hein, mais en tout cas, euh, ce qui est bien aussi, c'est que Mbappé a marqué ces deux matchs qui viennent de passer, mais il a fait des matchs intéressants. Je ne suis pas sûr si Messi marque pas avec l'Argentine, est-ce que c'est -ce est les mêmes performances de l'équipe. Là, il a fait des matchs intéressants contre l'Angleterre, contre le Maroc, il a eu un repli un peu plus défensif. Il a fait un autre travail que, que le début de la Coupe du Monde, qui sont super intéressants.
2: Un match dans le match donc, ce sont les meilleurs buteurs de ce mondial avec cinq buts chacun pour le moment. Mais ce duel entre Mbappé et Messi ne pourra exister que par le collectif d'après Alain Girès.
1: Évidemment, quand Kylian Mbappé et Messi, ouais, on ne peut pas faire plus beau à l'heure actuelle. Donc
23: on a la chance de les avoir dans le championnat de France, ils vont se retrouver face à face. Voilà, ça va être un beau duel mais le duel il aura lieu que si les deux équipes sont à la hauteur
1: pour permettre à ces deux joueurs de s'exprimer. Et si Alain Giresse n'était pas
2: là en 2018, Blaise Matuidi, lui, était présent lors du 8 huitième de finale face à l'Argentine. Blaise avait su dompter Messi et les siens en quart de finale. Un petit stat, Kylian Mbappé n'a jamais perdu contre Messi, que ce soit en club ou en sélection. C'est trois matchs, deux victoires pour Mbappé et un match nul. Matuidi le sait et c'est aussi que Mbappé répondra présent dimanche.
0: Ça sera passionnant que si on est champion du monde et... En tout cas, je sais que Kylian fera un grand, grand, grand match. Et bien évidemment, avec tout le respect qu'on a pour le géant qui est Messi, on le sait et en tout cas, on fera tout pour, enfin, ils feront tout pour l'arrêter.
2: Ils feront tout pour l'arrêter, mais c'est justement la question comment arrêter le septuple ballon d'or Petite astuce avec Michael Sylvestre, l'ancien défenseur français.
17: Il faut le prendre au début, parce que dès qu'il est en mouvement, c'est encore plus difficile. qu'il est capable, bien sûr, d'éliminer, de créer un décalage. Ou alors, on arrive un peu trop tard, il pousse le ballon d'un moment, on fait faute. Donc, laisser le moins d'espace possible pour se donner, justement, une chance de gagner un duel. Ça arrive, hein, il y a des défenseurs qui gagnent une duel contre lui, c'est pas impossible. Le plus grand danger pour moi, c'est oui, qu'il s'efface, il se fait oublier. Donc, toujours euh, que les défenseurs. Et et les mieux terrains une communication constante pour qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment pas surpris et dans sa zone.
2: Bon, en revanche, il y en a un pour qui il n'y a pas match, c'est Clarence Sedorf. Oui, pour lui, c'est clair et net. Hein. Si les deux joueurs sont parmi les meilleurs au monde, il y en a un qui peut faire la différence à tout moment par rapport
15: à l'autre. « Les dieux du foot offrent une dernière
16: opportunité à Messi de remporter ce qu'il mérite. Mais les Argentins devront s'accrocher, car la France va défendre son titre en finale et c'est un formidable accomplissement. Les Bleus ont bien joué sur ce mondial, bien mieux qu'en 2018, alors bravo à eux. Mais on ne peut pas encore comparer Messi et Mbappé. Kylian a réalisé un travail incroyable et j'adore le regarder jouer. Dès qu'il touche le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est un joueur différent de Messi. Léo, lui, peut décider du cours d'un match de n'importe quelle partie du terrain alors qu'Mbappé est plus près des buts et c'est là qu'il fait la différence.
15: C'est vrai, Clarence Sidoff, sosie vocale de Carlo Angelo. Mais de fou de fou,
2: Mbappé de, de faire mentir Sidoff. En attendant, les Bleus s'entraîneront aujourd'hui à 16h, juste après la conférence de presse de deux joueurs qui aura lieu à 14h45. C'était le
1: Journal des Bleus de Rémi Lumont.
0: RMC 100% Coupe du Monde 7h11, h le morning du Mondial
3: Alexandre Diggerstaff Sondage terminé à
1: l'instant sur Twitch parce qu'on est en direct sur Twitch évidemment avec Flo Deschamps, le meilleur entraîneur du monde point d'interrogation, vous avez répondu oui à 72 imaginez euh, ce qui se passe si euh, dimanche il l'emporte alors là on va faire du 100% évidemment euh, vous pouvez évidemment réagir encore avec nous puisqu'il nous reste euh, une vingtaine de minutes dans le morning du mondial au 32 16 touche 9 euh, appelez pour donner votre ressenti par rapport au dernier France-Argentine hein, c'était huitième de finale déclic en 2018 pour ce titre de champion du monde venez euh, nous parler au 32 16 touche 9 évidemment parce qu'on s'attend un autre match là en finale de Coupe du Monde. Et si le foot, ça n'était au final qu'une histoire de pénaux. On espère que ça ne se jouera pas là-dessus dimanche quand même.
5: RMC 100% Coupe du Monde.
1: Le chiffre du jour. Et oui, on espère que ça ne se jouera pas là-dessus euh, Axel Benchina. C'est le chiffre du jour, l'histoire de, des pénalties en Coupe du Monde. Et pour symboliser ton chiffre on parle du 267, ça fait beaucoup
18: c'est le nombre de pénalties accordés dans l'histoire de la coupe du monde, tout simplement le record est détenu lors de l'édition 2018 au, au cours de laquelle 29 pénalties ont été sifflés il y en a 20 pour l'instant sur cette édition 2022, sache que 56 pénalties ont été stoppés sur les 267 tirés, soit 21%, on peut dire euh, merci à certains c'est aux gardiens qui en ont arrêté euh, deux de pénaux, ils sont neuf à avoir réussi cette prouesse, je te les cite Abrahamson avec la Suède en 1922. Tomasewski Tomaszewski avec la Pologne en 1974, Meola avec les USA en 1990, Zubizarreta avec l'Espagne en 1990, Friedel avec les USA en 2002, Casillas en 2002 et 2010 avec l'Espagne, Kawaguchi long, avec hein. le Japon en 2006 et 2010, <rire> Kasper Schmeichel et non pas Peter Schmeichel avec le Danemark office en 2018 et Wojtek Chesny cette année avec la Pologne en 2022. Le bilan, une fois ce double sauvetage a permis d'être champion du monde c'est avec Casillas en 2010. Et ça, c'est pour les sauvetages du coup, mais quand le ballon franchit la ligne, qu'est-ce que ça nous donne en chiffres Sache que c'est l'Espagne qui a obtenu le plus de pénalties en Coupe du Monde. 19 en tout. Ce qui est drôle, c'est que sur ces 19 pénalties, l'Espagne n'en a raté que deux, Et les deux ont été loupés lors de l'édition 2010, année du sacre pour l'Aurora. Pour compléter le podium derrière l'Espagne, on retrouve l'Argentine avec 15 pénaux obtenus et la France avec 14. Une nation ne se trouve pas dans le trio de tête de ce classement, c'est le Portugal. Et pourtant, deux Portugais ont réussi des exploits dans, euh, dans l'exercice lors d'un mondial Cristiano Ronaldo est le seul joueur de l'histoire à avoir inscrit trois pénaltys dans trois coupes du monde différentes 2006, 2018, 2022 et Eusebio fait partie des deux seuls joueurs dans l'histoire à avoir réussi quatre pénaux lors d'une même édition quatre tirs quatre transformés peu ont réussi à en marquer trois en une Coupe du Monde. Il y a notamment Griezmann en 2018 et Messi en
1: 2022. Espérons qu'il reste à trois dimanches d'ailleurs. Est-ce que tu as des chiffres pour nous rassurer avant cette finale qui commence à nous crisper concernant les, les pénalties Je ne sais
18: pas si ça va te rassurer, mais écoute bien, je t'ai dit que l'Argentine était le deuxième pays à avoir obtenu le plus de pénaux dans l'histoire, avec 15 pénaux obtenus. Il y en a quatre sur cette Coupe du Monde 2022, trois marqués et un raté par Messi. Avant l'Argentine en 2022, seules deux équipes avaient obtenu quatre pénaltys lors d'une édition de la Coupe du Monde. Les Pays-Bas en 1978 et le Portugal en 1966. Bon, t'as compris, les, les deux n'avaient pas gagné. Et si tu penses que cette année, la Coupe est donnée d'avance à Léo messi sache mmh. qu'il n'est pas le seul Argentin à avoir marqué 4 pénaltys en Coupe du Monde. Gabriel Batistuta, lui aussi, a, a inscrit 4 pions sur péno
1: 2 en 94 et 2 en 98 Batigol tu es le Batigol des chiffres Axel Benchina merci beaucoup le penalty n'a plus de secret pour nous dans cette coupe du monde dans quelques minutes on va se replonger sur le sacre de 2018 et ce match clé qui a opposé en 8ème de finale la France à l'Argentine avec un champion du monde ça sera avec Steven Nzonzi pour revenir sur ce France-Argentine 2018 et puis vous aussi votre réaction au 32-16-9 touche venez nous dire ce que vous avez ressenti vous lors de ce match déclic cette victoire des Bleus en 8 de finale il y a 4 ans et par rapport à cette finale qui nous attend dans un petit peu plus de 48 heures. à tout de suite dans le Morning du Mondial
5: RMC 100% Coupe du Monde
0: le Morning du Mondial RMC 100% Coupe du Monde le Morning du Mondial
3: Alexandre Biggerstaff en compagnie de Rémi Dumont
1: Julien Taxis et Axel Benchina pour le Morning du Mondial sur la radio 100% Coupe du Monde c'était le 30 juin 2018 la France sortait d'une phase de groupe assez poussive et dès les 8ème de finale, les Bleus devaient affronter un gros morceau, l'Argentine ce match est considéré comme le match déclic de la campagne à succès des Bleus il y a 4 ans. Le champion du monde 2018, Steven Nzonzi se souvient aux côtés de Salim
0: Bangali. Souvenir de Bleu. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. RMC, 100% Coupe du Monde. Le Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, euh, rien à foutre.
11: Allez mon petit bonhomme
0: Souvenir de Bleu. Oui
27: après avoir obtenu la première place du groupe, c'est devant le Danemark, la France affronte le deuxième de groupe D, des... en l'occurrence l'Argentine de Lionel Messi. L'Argentine qui avait affronté le Nigeria dans son dernier match de groupe. Ce match face à l'Argentine, la prépa qui en découle, avec notamment les séances vidéo, est-ce qu'il y a eu des éléments pour vous forts, négatifs, positifs par rapport à cette équipe d'Argentine Vous vous êtes dit, ah, sur ça, il faut qu'on appuie ou sur ça, il faut qu'on fasse attention
28: Oui, en, en général, on sait qu'offensivement, ils ont des points forts qui sont, qui sont assez connus, hein, que ce soit Messi ou, ou, ou Di Maria, on sait ce qu'ils sont capables de faire. On sait aussi que défensivement, il peut y avoir des, des espaces dans le dos de, de la défense ou qui peut être pris de vitesse, par exemple, comme avec le but que, au penalty, je crois, que va créer Kylian Mbappé. Donc euh, oui, on connaît plus ou moins les points forts et les points faibles de, de, de chaque équipe.
27: Est-ce que par rapport au premier tour, est-ce que vous, vous sentez une prépa différente Je veux dire, là, on est sur des matchs à élimination directe.
28: Il n'y a pas une préparation différente, mais je pense que nous, en tant que, en tant que joueurs... La pression, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, le sérieux est monté encore d'un cran. Parce qu'on sait que voilà, là, tu, tu perds, es éliminé, tu rentres à la maison. On n'a pas envie de rentrer à la maison. Le groupe vit bien, on est bien ensemble, on, on veut gagner. Donc on sent qu'on aborde le match différemment quand même, dans un état d'esprit différent. Ça, c'est sûr. Après la préparation, elle a marché avant, elle a marché après. Donc ça, on n'a pas, pas vraiment changé.
27: Je vais taquin à l'instant, Steven. Mais est-ce que... Pardon de le poser comme ça, mais est-ce que la valise est prête au final pour, au cas où, se dire ben, « on va être éliminé, il faut qu'on retourne en France
28: ». Non, 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 la valise, elle n'est pas prête. <rire> la valise, il faut la faire au dernier moment, vraiment, quand on dit qu'il qu faut aller à l'aéroport ou qu'on quand, voilà, quand est éliminé. Là, on peut penser à la valise, mais, mais à ce moment-là, la valise, elle n'est pas prête du tout. Tout est encore euh, déballé dans la chambre <rire> et, et on pense pas du tout à, à rentrer.
27: Dans cette équipe d'Argentine, il y a Gabriel Mercado et Verbanega, des coéquipiers de Séville. Est-ce que ça fait bizarre d'affronter des coéquipiers habituels
28: Non, ça ne fait pas bizarre. Parce que en Coupe du Monde, franchement, la vérité, c'est tellement important qu'on qu s'en fout complètement. Il y a qui en face de nous, des coéquipiers, pas des coéquipiers. Moi, personnellement, je suis dans ma bulle. Ça ne me dérange même pas de ne pas aller les voir et ne pas leur dire bonjour. Parce que là, c'est trop important, c'est trop, trop intense pas penser à je joue avec avec Ever ou avec avec Gabi Mercado je, je vais aller les voir après le match on va discuter je vais demander le maillot non ça ça, ça, ça pas de sens, en tout cas pour moi. Donc, euh, franchement, j'y pense même pas. Après, je suis remplaçant, donc je vois le match. Je vois que Ever, il joue et il est bon comme d'habitude, mais mais j'y pense, je pense vraiment pas du tout.
27: Est-ce que vous vous souvenez, euh, Steven, du, du discours de Didier Deschamps, euh, qui, je le rappelle, a évidemment gagné en tant que joueur en 98, qui a été sélectionneur en 2014 Est-ce que est, son discours a une teneur particulière, peut-être
28: une ouais, bah, teneur particulière, parce qu'il sait que, que là, c'est c'est ça passe ou ça casse. Donc euh, le discours, il va il va avec, il ouais, faut, faut remplir les objectifs, mais le discours il est aussi plus centré sur le match en lui-même, sur le match en lui-même, voilà, lui qu'il qui faut gagner, il faut être sérieux, il faut bien défendre, et, et, et puis voilà.
27: Ce match de dingue, donc, après le pénalty de Griezmann, Di Maria qui égalise d'une magnifique frappe juste avant la mi-temps, alors que la France était plutôt en maîtrise, Gabriel Mercado, votre coéquipé de Séville, qui marque le but du 2-1 la saison précédente la Coupe du Monde mmh. en 43 apparitions. Il ne marque pas une seule fois, Steven.
28: <rire> C'est la Coupe du Monde. Hein. Tout, peut, tout peut se passer, tout peut arriver. Il marque ce but. Euh, voilà. <rire> Le but, je crois c'était un but un peu... Je sais pas, c'était pas un peu chanceux. Mais bon, il y a deux, un... Hein. Il faut, il faut se remettre dedans. On n'a même pas le temps de, de, de baisser la tête. Là, dans ces moments-là, vraiment, la reconcentration, elle est automatique. Donc, on perd de 1, ce n'est pas grave.
27: Et puis donc, il y a ce moment mythique. Mystique, même. Ce débordement de Lucas Hernandez, <rire> Cette reprise de Benjamin Pavard dans la lucarne d'Armani. Moment de grâce, Steven. Vous, vous le voyez bien, ce, ce but
28: Oui, je le vois bien. Je le vois, je le vois je le vois, très bien, même. Je pense que tout le stade le voit très bien, ce but-là. <rire> C'est magnifique. Il la reprend... Euh... En demi-volée, se couche bien sur le ballon. Le geste, il est beau. La, la balle, elle part tout droit. Dans le petit filet, non, c'est magnifique. Le but, franchement, rien à dire. De, de mettre un but comme ça en Coupe du Monde, il faut, il, faut, il faut être solide mentalement. Il faut avoir un peu de réussite aussi. Mais le geste, tu dois, tu dois bien le réaliser techniquement. Sinon, tu ne peux pas
27: le marquer ce but-là. Moment de grâce qui succède à un autre moment. Deux buts pour Kylian Mbappé, qui avait déjà marqué au premier tour face au Pérou. Mais on a l'impression mmh. que c'est peut-être là qu'il éclate à la, à la face du monde. Est-ce que vous avez cette sensation, ce recul-là presque à ce moment-là
28: Oui, aussi, parce que c'est son match le, le plus abouti. Voilà, c'est son match le plus abouti en Coupe du Monde. C'est différent d'un match que tu peux jouer en Champions League, en club ou en sélection, euh, en match amical ou en match de calif. Là, es en Coupe du Monde, il fait cette performance-là, il monte toutes ses qualités au monde entier, à son âge. Donc, c'est sûr que c'est un match qui, qui le fait éclater aux yeux du monde. Et en plus, c'est un match éliminatoire contre l'Argentine avec le meilleur joueur, en train des meilleurs joueurs de tous les temps Messi. Donc, euh, donc voilà. Après ce match-là, il pouvait que, que éclater et briller aux yeux du monde.
27: Vous êtes à ses côtés à l'entraînement pour le coup. Vous en avez vu des joueurs Steven dans toute votre carrière <rire> avant ce mondial. Est-ce que vous ressentez-vous mmh. qu'il y a quelqu'un d'anormal, de spécial à côté de vous
28: je ne suis, suis jamais fanatique des joueurs avec qui je joue, mais on voit, moi, quand j'étais appelé en équipe de France, je pense qu'après un ou deux entraînements, j'ai dit, lui, il fait partie des meilleurs, si, si ce n'est le meilleur, parce qu'il a des qualités qui sont phénoménales. Il va très vite, il est propre techniquement, il peut éliminer. Non, on ne va pas citer ses qualités, je pense qu'on qu le sait. Après, quand on est en tant que, que fan ou qu'on regarde le match à la télé, on sait très bien... Ou même quand on rentre dans les vestiaires, on sait que Kylian, il est, il est, il est spécial. Il est spécial, c'est des au monde, ce n'est pas pour rien.
27: Juste sur ce match, Steven, l'Argentine qui va réduire l'écart dans le temps additionnel par Sergio Agüero. Les Argentins y reviennent à un but. Honnêtement, Steven, là, on n'est pas serein quand même.
28: Non, on n'est pas serein. Bon, C'était à la fin du match, mais on ne sait jamais ce qui, peut, ce qui peut se passer en Coupe du Monde. Donc euh, voilà, on revient à un but euh, pas serein, mais, mais confiant parce que je sens que... Voilà, tout le monde est concentré, tout le monde est appliqué. Et, et puis voilà.
27: Victoire de l'équipe de France. 4 buts à 3 face à l'Argentine. La France qualifiée pour les quarts de finale qui auront lieu quelques jours plus tard face à l'Uruguay mm -hmm. de Luis Suarez.
0: Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. RMC, 100% Coupe du Monde.
22: Le ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Rien à foutre.
11: Allez mon petit
22: bonhomme Souvenir de Bleu. Plus jeu.
7: Plus que
1: ah, il avait bien musclé son jeu aussi, Steven Zonzi, dans la boîte à souvenirs de Salim Bangali. Il avait d'ailleurs remplacé N'Golo Kanté euh, lors de la finale en, en 2018, Steven Zonzi. Et les amis, il nous reste encore quelques minutes, Axel Benchina, Julien Taxis, Rémi Dumont. Et on va accueillir Olivier au 32-16 Touche 9 pour parler de ce France-Argentine, celui de 2018. Et puis celui qu'on aura dans 48 heures, un petit peu plus. Salut Olivier
29: Salut les gars, bonne journée à vous
1: Merci à Salut. toi aussi On est ravis de t'avoir dans bien. le morning du Mondial. Tu es supporter Merci. du Paris Saint-Germain, supporter de l'équipe de France. Et toi tu ouais. as un bon souvenir de ce France-Argentine en 2018 parce qu'on avait tremblé. Hein. Le scénario du match était assez incroyable et finalement ouais. ça avait été le déclic pour le reste de la compétition. Hein.
29: Carrément, le défi, parce qu'on me disait avant ce match-là, ça aurait été vraiment l'occasion de montrer bah, est-ce qu'on euh, est dans cette Coupe du Monde ou pas, parce qu'il y avait beaucoup de doutes hein, à l'issue des, des matchs de Coupe, comme d'habitude. Et euh, bah, ce match, c'est un peu comme le, le France-Espagne de 2006, en fait, ça, ça, ça lance tout. Et c'est le cas, on a été Donc, euh, là, est champion. Donc là, c'est carrément pas le même match qui se présente devant nous.
1: <rire> on, a, on a un petit peu de mal à, à t'entendre, Olivier, t'es es oui. sur la route
29: non, non,
1: non, je suis à l'extérieur, mais je vous entends très bien, vous m'entendez mieux euh, Là, on t'entend un petit peu mieux, ouais. si, si tu, tu te rapproches un petit peu du téléphone, ça sera, ça sera parfait, euh, France-Argentine encore 2018, il y a ce souvenir, mais on est d'accord Olivier, là, ça va être un, un tout autre match, parce que c'est une finale de Coupe du Monde, c'est le, le trophée qui manque et, et sur lequel Lionel Messi a les yeux rivés depuis tant d'années, donc ça ne va pas être vraiment du même acabit que, que ce qu'on a eu en huitième de finale il y a quatre ans.
29: Ah non, pas du tout, pas du tout. Et là, je pense qu'au niveau de l'approche mentale, ça va vraiment être quelque chose. Dans le sens où euh, la France, pour une première fois, je crois qu'elle n'a vraiment pas de pression, comme il le disait hier euh, dans l'After, euh, euh, bah, ils gagnent, ils ne gagnent pas, ils auront fait une bonne Coupe du Monde. C'est juste la troisième étoile à rajouter, de même que pour l'Argentine, mais on a l'impression que... C'est juste ça. <rire> C'est juste ça, oui. Comme J'adore
1: votre sérénité.
29: <rire> mais oui, parce que l'Argentine aussi, on a une troisième et on a oui, clairement l'impression que... Bah, le monde entier, on dit que, que, que l'Argentine, enfin, plutôt que Messi, gagne. Mais euh, voilà, il ne faut rien enlever à cette équipe de France. Elle n'est pas là pour rien. Et je pense que bah, jouer sans pression, ça, ça va être quelque chose, en fait. Ça va Olivier, être quelque chose.
1: Olivier, tu as l'embarras du choix. Il y a Julien Taxis, Rémi Dumont et Axel Benchina qui ont tous une question pour toi. Choisis lequel tu préfères. Waouh, entre qui et qui Julien Taxis, Rémi Dumont et Axel Benchina. Ils ont tous une question pour toi.
29: Bon, bah allez, euh, jamais 203, alors le troisième Axel, ouais.
18: <rire> <rire> non, moi j'ai une question, mais c'est surtout euh, c'est surtout une remarque. En, en 2018, on avait prêté attention au placement de Messi, et d'ailleurs ouais. la, la, la chanson de de Kanté euh, le plus fait, dans, dans l'axe. Le hein. fait qu'il ait pris. Ben, en 2018, il était plus sur le côté. Ah oui. Il était plus côté ouais, euh, côté, côté, côté droit. En fait. Alors ah, que ouais. là, ouais. il est un petit peu plus axial. Est-ce que ouais. toi, tu as, as, as peur de ça ou est-ce que, justement, le fait qu'il soit dans l'axe, tu penses qu'il sera un peu mieux pris par euh, Chouameni ou même la défense bleue
29: bah, J'ai peur de ça parce que là, le danger il va être sur tous les terrains. C'est-à-dire que là, on est vraiment euh, au high, high, high level, au haut niveau et à la moindre erreur que ce pays cache. Donc ça peut être bah, Messi qui replique vers l'axe et ça peut être une faute.
4: Tu ne et... vois pas un petit peu Griezmann lui coller, euh, lui coller, euh, lui coller au crampon, on va dire, sachant <rire> euh, qu'il a quand même… Euh, il y a un petit contention entre les deux. Et moi, je vois bien Griezmann s'occuper de lui, peut-être pas tout le match, mais en partie parce que c'est peut-être le seul qui a le volume pour euh, poursuivre Léo Messi. Euh,
29: non, je ne pense pas que quelqu'un puisse arrêter Lionel Messi. <rire> Franchement, personne ne peut l'arrêter, surtout… Euh... Au niveau auquel euh, il joue actuellement, il, il, il vole sur l'eau, il marche sur l'eau. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais il ne faut surtout pas rentrer dans ce piège-là. En fait. Il faut rester concentré et puis aller sur Messi, ça ne permettrait que de faire une meilleure ouverture sur. Euh, on a vu ce qu'il est capable de faire. Non, il faut être concentré à tous les postes. Et euh, puis, bah, quand je vois un peu paradès. je me dis, bah, cette équipe de France, elle est belle comme en 2006 où on arrive en, en, en finale euh, mmh. avec. Bah, voilà, on a, on a vaincu un peu les préjugés et tout ça, où dans le sens, bah, on est là. Mais il faut faire attention à ne pas se voir trop beau. Et je pense que les Argentins, euh, ils peuvent nous faire sortir du match. quoi. Et moi, c'est plus ce qui me fait peur. Donc euh, oui, que Messi soit dans un autre poste, oui, ça me fait peur parce que bah, le danger, il est permanent.
1: On est termine, que... une... On termine okay. une dernière question, Olivier, avec euh, Rémi
2: Dumont pour toi. Ouais, Olivier, oui. merci d'être avec nous. Juste une fiction, avec imagine plaisir. Koundé se blesse, Pavard rentre et second poteau, Pavard pour la deuxième fois en des champions du monde avec trois étoiles. Ce serait énorme. Ah, mais ça euh, serait. Ça... <rire> <Wow>. Juste, <rire> porte pas l'œil toi. Hein. Juste, okay, euh, je sens, je... euh, par rapport à Di Maria, parce qu'on parle ouais. beaucoup de Messi, Di Maria, on se souvient qu'en 2018 il met une voilà. frappe énorme et du coup Bien sûr. Ça, ça, ça fait Bien peur au bleu. Euh, Qu'est-ce qu'il représente pour toi Di Maria avec l'Argentine contre la France
29: ah ben bah Di Maria, c'est un peu le, le facteur X, je pense, parce qu'on l'a pas vu jouer, mais il a l'air d'être hyper, hyper, hyper concerné par par cette Coupe du Monde, même s'il joue pas. Et donc, je pense que, euh, oui, Di Maria, qui rentre en prolongation euh, avec sa patte gauche, euh, ouais, peut nous faire très, très mal. Mais vraiment, oui, je pense qu'il faut... Oui, Messi, c'est le danger permanent. Mais oui, restez concentré à tous les, surtout les joueurs, parce que n'importe qui peut. Après, il faut qu'ils s'occupent de nous aussi. Hein. Donc euh, oui, ah bah c'est du Maria, du Maria, oui, bien sûr. Merci Maria, Olivier. Merci, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. profite encore parce que bah, plus cette Coupe du Monde se termine et on commence à être... Eh oui. Franchement. Mais on voyez, sera là, là on aussi a...
1: lundi pour une émission spéciale. Bah, ne t'inquiète pas. Pas, pas. Merci vous lâche pas, beaucoup, beaucoup Olivier. On te souhaite une et... excellente journée, un super week-end et puis une finale de rêve. On laisse de rêve avec une Et victoire euh... des Bleus. Merci beaucoup, à Olivier. Bon A très vite. Journée. Merci beaucoup. A très bientôt dans le morning du Mondial. Ricky Martin. Prends la relève pour vos oreilles. Les GG du mondial à 11h avec Jérôme Sillon, Thomas Desson et Loïc Moreau, évidemment. Fanny Palazzolo, Eric Dimeco en invité. Merci beaucoup, Rémi Dumont, Julien Taxis, Axel Benchina, mais aussi Tristan Tessier et Suzanne à la réalisation de cette émission. Merci les gars. On bah se ouais, retrouve merci. demain. À vous ça se rapproche. Il y aura allez, la finale allez, pour la troisième le... place demain, 16h. Croatie, Maroc, on en parlera évidemment dans le morning du mondial. On se quitte sur un aller. Allez, allez, les Bleus!